0: Tervetuloa Suomen kanssa jälleen kerran uuteen sijoituskästijaksoon ja tällä puolella meen Siltasaari 10 pool studiota tuttuun tapaan Meitsi eli Kevin van Dessen.
1: Tervetuloa munkin puolesta.
0: Tässä vieressä istuu Teemu Liila. Ja pöydän toisella puolella on nyt kaksi heeboa tota, valmiina eppiseen debattiin eli Miko Bärinbuum ja Lauri Lindeen. Tervetuloa ja huikeita saadatte teille tänne sijoituskästiin.
2: Kiitos paljon. Kiitos paljon. Ja Hyvä aloitus teiltä. Kiitos.
0: Ja, ja vielä ja, ja niillä, ketkä miettii, että mikä homma, niin tosiaan Miko on täällä edustamassa Persuja ja Lauri tänään vasemmistoliittoa. Ja tänään on tarkoitus debatoida meidän Twitter-kansan valitsemista kysymyksistä. Kyllä. Lähdetään
1: liikkeelle ihan lyhyistä lämpökysymyksistä. Ei tarvii sen pidempiä perusteluja. Ei perustelu lyhyitä, itse asiassa. Niin. Kyllä lyhyitä vastauksia. Yksi kehu toistenne puolueesta ja aloitetaan
2: Laurista. Äh, se, mitä Persu on ottanut, on TikTok ja nuore yleisö haltuun. Siinä meillä muilla puolueilla tosi paljon tota, tekemistä. Okay.
3: Jos vasemmistoliitto jostain kehuisi, niin meillä on tässä yhteiskunnassa pienituloisia ihmisiä. Ihmisiä, jotka on työkyvyttömyyden takia pois yhteiskunnasta ja heillä ei ole takanaan voimakasta ja äänekästä edunvalvontakoneistoa, niin täytyy kyllä siitä nostaa vasemmistoliitolle hattua, että he ajavat heidän asioita ja ainakin puhuvat heidän asioista, että se pysyy tämän yhteiskunnallisessa keskustelussa mukana. Että siitä voisi nostaa vasemmistoliitolle kyllä. Apuka ja merkiniä. 9 pistettä.
0: Loistavaa. Öö, täällä on tullut Timiltä sellainen kysymys ja edelleen ei tarvitse perusteluita. Eli mikä olisi teidän ihanne hallituskokoonpano? Ja Miko, sä voit aloittaa. Tähän tietysti tekisi mieli vastata, että
3: kaikki riippuu tuloksista ja neuvotteluista. Mm-hmm. Mutta uskoakseni varmaan näillä nyky, nykyasetelmillani kokoomuksen, keskustan, kristillisdemokraattien kanssa varmaan muodostuisi yksinkertaisimmin sellainen hallitus, joka pystyisi toteuttaa omasta mielestäni parasta politiikkaa. Tämä, kuten sanoin, niin se riippuu monesta tekijästä. Okei, okay.
2: Lauri. Mm, no tämähän ei ole mitenkään realistinen, mutta kyllä mä sanon varmaan, että vasemmistoliitto, demarit ja vihreät. Oh, ei right. saada enemmistöä olla, mutta jos ihanne pitää sanoa, niin
1: varmaan no. se. Ja sitten nimetkää kaksi ministeriä, joiden olisi mielestänne pitänyt ymmärtää erota tehtävistään, tai jotka olisi pitänyt erottaa tehtävistään.
2: Paha, paha. Mä sanon, että jos... Jos selviää, että Mika Lintilä on ö, työajallaan juonut alkoholia tai ollut juovuksissa, niin se on aika vahva argumentti eroamiselle. Okay. Kaksi piti sanoa, toi vielä. aika Toinen vielä. Okei, okay, samalla teemalla. Joskus mä sanoin, että kaikki ministerit joskus 60-, 70- ja 80-luvulla, jotka dokaili siellä Neuvostoliiton johdon kanssa, niin ny- nykymaailmassa niitä varmaan pitäisi erottaa. Okei. Okay. Mä mietin Anna-Maja Henrikssonin ja Pekka
3: Haaviston välillä. Haaviston kolhuksi on sanottava tämä alhol tapaus joka juontaa juurensa sinne hallituskauden alkuväliin, mutta siinä hän toimi käytännössä vastoin ministerin oikeuksia ja se ei sitten vähän puolitiehen se selvityshomma, mutta siitä olisi kyllä pitänyt ulkoministerin ymmärtää erota. Ja tietenkin sitten pääsyyllinen eli pääministeri Sanna Marin, hänen olisi pitänyt ymmärtää erota tämän Uniper selkkauksen ja kesä, kesärannan halventamisen jälkeen, että tämä koko systeemi, missä hän kesällä, kesällä lähti festareille, ruisrokkiin, laittoi tekstiviestiä Saksan liittokanslerille, kun Uniper oli pahimmillaan päällä, niin se oli tavallaan sellainen viimeinen niitti, missä mä ajattelin, että hän ei, hän ei, hän ei ole tehtäviänsä tasalla eikä hoida niitä sillä
0: insetiteetillä, mitä hänen kuuluisi. Okay. Et siinä olisin toivonut hänen eroa. Joo, täällä on tullut Rikulta ja Nikolta sama kysymys, ja tämä varmaan sen takia, koska aika paljon puhutaan niin suurituloisista, niin määritelkää nyt ihan konkreettisesti, mitä tarkoittaa suurituloinen, ja mikä voit aloittaa. Niin, jos on pienituloinen,
3: niin sitten on keskituloinen, nekin voidaan jakaa vielä alempaa ja ylempään keskiluokkaa, ja sitten suuritulonen, ja koska sitten vielä hyvinkin rikas ihminen. Mutta sanotaan, että tuloinen kyllä, ja se omissa kirjoissa alkaa nykypäivänä ole, että tienaa vähintään 6500 euroa bruttona kuukaudessa.
2: Okay. Sekin on... kansa- no
3: käytännössä se alkaa olla, mutta ei sekään vielä niin kuin oikeasti ole supersuurituloinen, mutta sanonhan nyt sadan tonnin rajoilla vuositasolla alkaa olla suurituloinen.
2: Lauri? Toi on ihan hyvä itse asiassa. nämä aina teennäisiä,
3: näisiä,
2: mm. jos määritellään suurituloinen, niin jokaisella on varmasti oma näkemyksensä. Äh, kyllä mä sanon, että ainakin jos tiana kuukaudessa kymppitonnin, niin silloin alkaa olemaan suurituloinen.
1: No. Ehkä Orre. vähän vähemmänkin. Ja sitten viimeinen lämpäkysymys, ja minä itsehän unohti näppärästi sanoa nimimerkit aikaisempia, eli Aleksi ja You Can't Beat Me oli noiden ekojen kysymystä antajat, mutta nyt se Teemu Liilalta kysymys. Jos, eli allekirjoittanut. <laughs> kyllä, jos pitäisi mennä johonkin toiseen puolueeseen, eli nyt Vasemmistoliitto ei käy Laurin tapauksessa ja Mikon tapauksessa Persut, niin kumpaan te nyt menisitte ja Mikko aloita se. Saako perustaa uuden puolueen sun? Ei saa, pakko mennä olemassa olevaan.
3: Olemassa olevaan. Ehkä mä uskon, että, että tota, ehkä kokoomuksessa olisi mahdollisuus pyrkiä muuttamaan sitä sen nykylinjaa hieman parempaan suuntaan näistä kaikista vaihtoehdoista, mitä on olemassa tällä hetkellä.
0: Okei, okay, Laura. SDP. Helppo. No niin, se tuli helposti. Tota, nyt on yksinkertaiset lämpökyssarit saatu pois alta ja nyt on aika meidän Twitter-kansan tiukoille kysymyksille. Lämpökyssäritkin oli kanssa niin, se kanssa totta... kysymys. Jatketaan
1: vähän laajempia kokonaisuuksiin. Nyt, nyt aletaan oikeasti keskustele tärkeistä aiheista. Ja... Kiitos kaikille kysymyksen lähettäjille. Ehdottomasti, koska kaikkiin me ei itse asiassa sehitty ottaa tähän jaksoon. Tuli niin paljon kysymyksiä, tosi loistavia kysymyksiä, mutta me otettiin ne meidän mielestä ehkä oleellisimmat just Mikolle ja Laurille, niin mennään näillä. Joo, ja nimimerkillä numero 24
0: kysyy, että jos pitäisi valita yksi, mistä koulutuksen sektorista pitäisi leikata?
2: Ja Lauri, sä voit aloittaa. Tämä oli kaikista pahin näistä kysymyksistä, koska yksinkertaisesti mistä ei voi leikata. Koulutuksen jokainen panostettu sentti on investointitulevaisuuteen. Ja siellä on aika iso vajaus. 2010 luvulla OAI mukaan leikattiin kaksi miljardia koulutuksesta. Ja vaikka nyt tämä hallitus, hallitus on tehnyt tai aloittanut koulutuksen kunnianpalautusta, niin se välimatka ja mikä pitää kuroa niiden leikkausten johdosta on aika iso. Mun on oikeasti aika mahdoton sanoa, sanoa jotain yhtä koulutuksen alaa, mistä leikkaisi. Onko mun pakko
0: sanoa? Sun on, sun on pakko, koska nyt on kyse niinku priorisoinnista, ja jos lähdetään siitä, että nyt ei tässä tilanteessa riittäisi rahat kaikkiin asioihin, niin mistä olisi pakko karsiin.
2: Mm. No edelleen ottaisin jostain muuta kuin koulutuksesta, mutta ehkä, ehkä peruskoulu kuitenkin oleellisempana koulutuksen alana. Enkä leikkaa Eskaristakaan. Ehkä, ehkä sitten jostain, tota, kun itse yliopistossa, niin jostain tutkimusrahoituksesta mahdollisimman vähän, mutta on toikin ihan helvetin huono leikkauskohde. Mm. Okei. Okay. Jos olisi pakko, niin peruisin
3: tämän pidentämisen, ja sehän kuuluu koulutuksen sektorille, eli ottaisin sen pois. Se ei ole niin tehokas kuin se voisi olla.
0: Okei. Okay. Mit, mitä tota, sä oot, Miiko, mieltä tuosta Laurin leikkauskohteesta?
3: Ja tutkimusrahoituksista. No se on tietysti aika vaikea mennä sinne tutkimuspuolelle, kun ne on itse sen alan substanssiasiantuntija, mutta kyllä mä nyt näen, että sillä tutkimuksella kuitenkin on sillä on myös kansantaloudellista merkitystä, sitä hyödyntää monet yritykset ja sillä tehdään ihan vaikuttavaa tutkimustyötä. Toki siellä aina välillä nousee kaikenlaisia tutkimuskohteita, joissa sanotaan ne kohteet ja ne tutkimuksen aiheet on hieman mielenkiintoisia, mutta mutta tota, pitäisin sitä trendiä kyllä huonona, jos me lähdetään tu-
2: tutkimus ja rahoituksesta leikkaamaan. Se on kuitenkin äärimmäisen tärkeä meidän kilpailukyvyn kannaltakin. No, sanon tohon no, täysin samaa mieltä, että kyllähän meidän TKI-panostukset pitää olla sillä, sillä ö, tasolla, että me voidaan sitten niin kuin kilpailla myös muiden maiden kanssa. Ja koulutus on meille niin kuin Suomelle aina ollut vuosikymmeniä isoin vahvuus koko yhteiskunnassa. Ja. Eikö se ole heikentynyt aika paljon kuitenkin? PISA-tulokset on heikentynyt, ja nämä koulutusleikkaukset vaikuttaa siihen. Jos koulutuksesta leikataan nyt, niin nehän tulokset sitten vasta vuosien tai vuosikymmenten päästä. Ja käytännössä mikään puolue ei ole, voi niinku pestä käsiään siitä, että kaikki puolueet on ollut leikkaamassa koulutuksesta viimeisen vuosikymmenen aikana. Ja nyt se alkaa näkyä. Kyllä meidän, olisin aika huolissaan näistä meidän oppimisen tuloksista ja siitä, että miten ne vaikuttaa.
1: Okay. Meillä on ilmainen korkeakoulutus ja me juteltiin Mikael Pentikäisen kanssa ja siinä aksus nousi sellainen kysymys, että pitäisikö korkeakoulujen maksaa, että opiskelijat ottais koulutuksen enemmän tosissaan, niin mitä mieltä te olette tästä?
2: On ehdottomasti maksuttoman koulutuksen kannattaja. En ottaisi lukukausimaksuja
3: Joo. Tämäkin on maksuttoman koulutuksen takana on, siis jokuhan sen maksaa, eli veronmaksajat, sillä oletuksella, että se tuottaa itsensä takaisin jollakin aikavälillä yhteiskunnalle, mutta tota, ehkä jos tässä pitäisi niinku lähteä miettimään, niin periaatteellisesti pidän omituisena sitä, että opiskelijat on oikeastaan ainoa ihmisryhmä tässä yhteiskunnassa, joka joutuu rahoittamaan omaa opiskeluansa tai elämänsä lainalla, eli edes työttömiltä ei edellytetä tätä, mikä on mun mielestä aika hullunkurista, että sitten opiskelijoilta edellytetään tätä, jotka kuitenkin tulee rakentamaan tätä maata, et siinä mielessä vastustan sitä, koska se ei nytkään käytännössä ole maksuton, koska sitä elämää rahoitetaan sillä lainalla. Mm. Ehkä sitten, jos puhutaan tämmöistä, että lähtisi kolmatta tutkintoa suorittamaan tämmöistä niin sanotusta harvinaisista tapauksista kuin elämäntapaopiskelijat, niin siinä kohtaa voisi alkaa olla jo hieman enemmän kustannuksia siitä, että ei tarkoita sitä, että siellä yliopistossa tai korkeakoulussa ylipäätänsä niin voidaan asustella veromakseen piikkiin
0: puolielämää. Okei. Okay. Tota... Entä toinen koulutus? Tämä tuli Pentikäisen kanssa, että ollaan nyt käyty... Vaikka nyt Teemu käy kauppiiksi, niin sitten se on silleen, että, no, että mä haluan käydä myös vaikka Oikikseen, niin pitäisikö se Oikikseen sitten maksaa toisena koulutuksena
2: tee mielestä? No ei mun mielestä sekään.
0: No ei ehkä vielä siinä toisen kohdalla
3: tarvetta, mutta kyllä mä lähtisin sitten jo se kolmannen kohdalla miettimään, että siinä voisi
0: ehkä harkita näitä, näitä maksuja. Eli tulkitseks mä oikein, että te olette niinku samaa
2: mieltä tästä, että koulutuksesta ei pidä leikata ollenkaan? <totsit> kerran. Kerrankin.
0: Vitsi. Kyllä, ja onhan
2: meillä niin poliittisella kentällä aika vahva konsensus muutenkin tästä asiasta, että eihän edes kokoomus puolueena ehdota lukukausimaksuja. Siellä on nyt tietty joitain yksilöitä, jotka on tästä puhunut. No. Mutta sekin on sanottava, että pelkästään se leikkaaminen tai, leikkaaminen tai tulojen lisäys ei
3: ole mielenkiintoinen keskustelun aihe sinänsä, koska siellä koulutuksen sisällä ohjattavia resursseja pitää pohtia, että mihin niitä laitetaan. Tällä hetkellä esimerkiksi merkittävä määrä rahaa opetusministeriöstä valuu erilaisiin hankkeisiin, joita sitten pyöritellään niin lukioissa kuin ammattikouluissa, kuin peruskoulussa ja korkeakouluissa, että se on paljon se hankerahoituksen takana. Ja aina kun juttelee opetusalan ammattilaisten kanssa, niin melkein aina sieltä tulee tämä, että voisiko välillä siirtyä siitä hankkeiden rahoittamisesta siihen, että niitä ihan perustoimintoja rahoitetaan, että pystyisi menemään siihen arkeen, että koko uusia ja uusia lomakkeita ja tekemässä uusia hankesuunnitelmia, että saisi perustyötä tehdä riittävillä resursseilla että niinku rahojen ohjautuminenkin
2: siellä hallinnon alan sisällä, niin siihenkin kannattaa kiinnittää huomiota. Joo, siis kyllä mä siinä mielessä olen samaa mieltä, että perusasioistahan niin se varsinkin siellä peruskoulussa lähtee, että kyllä niin tärkeimmät asiat on sitä, että ryhmäkoot on riittävän pieniä, että saadaan jokaiselle oppilaalle se yksilöllinen tuki, että ei opettajan tarvitse tehdä kolme duunia samaan aikaan. Ja sitten ihan oppimisen tuen kokonaisuudistuksesta, kun meillä on näitä S2-oppilaita tai erityisoppilaita, niin sinne pitää saada riittävät resurssit, jotta me voidaan turvata niiden oppiminen, joilla on oikeasti vaikeampaa.
1: Kyllä. Adrian L kysyy, miten voimme konkreettisesti toteuttaa onnistuneen työperäisen maahanmuuton. Ja aloitetaan miko. No se edellyttää tietenkin muutama asia, että se on julkistaloudelle kestävää
3: ja sitten sitä, että siinä työmarkkinoilla ei tapahdu väärinkäytöksiä. Että meillä on valitettavasti niin Suomessa ja sitten enemmän, enemmissä määrin myös ulkomailla, esimerkiksi Ruotsissa niin esimerkkejä siitä, että Työperäisen maan muuta mukana tulee lieveilmiöitä, kuten sen työvoiman hyväksikäyttöön, joka johtuu osittain siitä, että he eivät ymmärrä omia oikeuksiaan, kun he tulevat esimerkiksi sanotaan, kehittyvistä maista pohjoismaalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan. Niin he ovat tavallaan tottunut hieman erilaiseen, erilaiseen toimintaympäristöön ja sitten heitä kyetään täälläkin hyväksikäyttämään. Tiedän itse rakennusalalta esimerkkejä, jossa sanotaan nyt kymmenen ulkomailta tullutta työntekijää suurin piirtein nukkuu jossain yksi, jossa se ei ole... Se ei ole se ei ole kestävää ja se on tavallaan se keino, millä nämä tietyt yritykset myös toimii alalla ja pystyy polkemaan hintoja ja sitä kautta saamaan kilpailuetoa, että he kykenevät hyväksikäyttämättä työvoimaa. Eli siinä pitää olla riittävän, sanotaan riittävän nopea, mutta laadukas sellainen sääntely, jotta se ylläpitää ehjät ja hyvinvoivat työmarkkinat ja sitten toisaalta sen työperäisen maahanmuuton pitää palvella koko julkistaloutta eikä vain yksittäistä yritystä ja sen etua.
2: Samaa mieltä tästä työntekijöiden oikeuksien kiinnipitämisestä tietenkin. Nämä ovat sellaisia asioita, mistä varmasti voidaan löytää yhtäläisyyksiä persujen ja vasemmiston välillä. Nyt kun ollaan täällä Hakaniemessä, niin nostan tietenkin AY-liikkeen roolin tässä näin, se ajan korvaamaton. Mutta luin mielenkiintoisen Ylen julkaiseman tutkimuksen tästä aiheesta, tuli pari päivää sitten, jonka mukaan 2000-luvulla työllisyysasteen nousu ja uusien työpaikkojen luominen on ollut käytännössä pelkästään maahanmuuttajien ja toisen polven maahanmuuttajien vastuulla, eli me saadaan kiittää oikeastaan maahanmuuttoa siitä, että meidän vaikka työllisyysaste tällä hetkellä on mittaushistorian korkeampia. Ja tämä on tosi tärkeä avaus tähän keskusteluun, koska tämä on asia, mikä on pyörinyt vaalikeskusteluissa tosi paljon ja Työperäisellä maahanmuutolla on myös aina negatiivinen klangi meidän yhteiskunnallisessa keskustelussa tällä hetkellä. Totta kai sillä on negatiivinen klangi, kun me nähdään,
3: että mitä tietynlainen maahanmuutto aiheuttaa suomalaiselle yhteiskunnalle, riippumatta siitä, että ihan kiistatta heitä on myös työmarkkinoilla mutta on myös tosiasia se, että esimerkiksi kolmansista maista tulevat ihmiset, heidän työllisyysasteensa on poikkeuksetta alempi kuin kantaväestöllä tai esimerkiksi Euroopasta muuttavilla työperäisillä maahanmuuttajilla. Ei
0: siitä pääse mihinkään, se on tosiasia. Mik, mikä on tota, sun mielipide tuosta, minkä Lauri heitti, että, että niin kun, se työ, työperäinen maahanmuutto oli tosi tärkeänä osana niin kun, esimerkiksi Suomen työllisyysastetta? Niin kuin sanoin, niin sillä on merkitystä, kun me puhutaan monoliittina
3: työperäisestä maahanmuutosta, niin se on hieman liian yksinkertaista keskustelua, kun sitä pitää katsoa sen kokonaisuuden sijaan, että minkälaista maahanmuuttoa se pitää sisällään. Esimerkiksi kolmansista maista, jotka kuuluvat näihin kehittyviin maihin, niin heidän työllisyysasteensa ei ole hirveän kova ja sen jälkeen, sanotaan vaikka Filippiineiltä tai muualta, tulee tähän maahan ihmisiä niin muutaman vuoden päästä heidän työllisyysasteensa, he tulevat siis työperässä, niin se alkaa laskemaan pikkuhiljaa alle kantaväestön taso. Ja se johtuu siitä, että he monesti työllistyy aloille, joissa ei ole järin korkea palkkaa, ja siellä kilpailee sosiaaliturva sen palkan kanssa. Niin totta kai hekin on fiksuja ihmisiä ja ymmärtää, että ei tässä työssäkään niissä ole mitään järkeä, että tavallaan hyvin korkean sosiaaliturvan valtio on kauhean vaikea yhteensovittaa halpatyövoiman kanssa yhteen. Se on nähty Ruotsissakin.
2: Mun mielestä tämä persoen linja, jossa niin kuin periaatteessa mediaanitulot on se kriteeri, millä tänne saisi tulla työperäisesti maahan mm. tällä hetkellä, ainakin vaaliohelmos käsittääkseni on tämä avaus, niin mun mielestä tämä on melko lailla katastrofi, koska se jättää valtavasti vaikka bussikuskeja ja sairaanhoitajia sen ulkopuolelle. Ja mun mielestä on outoa, että Vasemmistolaisen pitää sanoa näin, mutta eihän me voida ajatella tätä keskustelua pelkästään siitä näkökulmasta, että kuinka paljon se työntekijä tuo veroja, ja, tai toisaalta, että jos se joutuu turvautumaan pienellä palkalla vaikka asumistukeen, mitä tosi moni suomalainenkin duunari joutuu tällä hetkellä, niin kyllähän se nettovaikutus silti kansantaloudellisesti on positiivinen, koska se tuo sen arvon lisän. Ei kaikkea voi katsoa pelkästään siitä verokertymästä, mitä se työntekijä tuottaa. Ja tämä on outoa, koska niinku minä himoverottajana vasemmistolaisena ja varmaan mun pitäisi olla täällä puolustelemassa just sitä näkökulmaa. Mutta nyt mä oon tällaisen markkinaliberaalina täällä. Ne. Eli ymmärränkö mä on oikein, että vasemmistoliitto nykyään vastustaa saatavuusharkintaa?
0: Tää on
3: Ää,
2: vasemmistoliitto ei vastusta. Hmm. Ää, va- vasemmistoliitto käsittääkseni tällä hetkellä vastustaa saatavuusharkintaa. Mä itse olen varovaisesti sen poistamisen kannalla. Eli, mä oon vähän ehkä ne, eli vasemmistoliitto miettä... kann- kannattaa saatavuusharkinnan ylläpitoa, ylläpito, kyllä. Joo. Ja mä taas On varovaisesti vastustamassa sitä, mutta siinä on tosi tärkeää, että nämä kontrollit, sääntely, työntekijöiden oikeuksista kiinni pitäminen, AY-liikkeen, esimerkiksi joukkokanneoikeus, tuodaan tähän palettiin mukaan, että niiltä väärinkäytöksiltä pystytään sitten torjumaan. Ruotsi oli
3: ensimmäinen ja itse asiassa tietääkseni vielä ainoakin OECD-maa, joka poisti saatavuusharkinnan työmarkkinoilta. Ja nyt jopa sikäläinen kokoomus haluaisi palauttaa sitä osittain, koska he huomasivat, että mitä ongelmia se tuo tullessaan. Kertasin jo tässä aiemmin näitä mm. tavallaan rikkomuksia esimerkiksi miten heitä kohdellaan siellä, ja sitten myöskin se, että miten he ohjautuu erilaisille sektoreille. Heitä, kun tämä saatavuusharkinta poistettiin Ruotsista, niin nämä ihmiset, jotka tuli maahan, eivät ohjautuneet edes pääosin niille aloille, joissa oli työvoimapula. Toisekseen, perussuomalaiset kannattaa sitä, että EU- ja etäalueelta Suomeen saa tulla töihin. Heihin ei sovelleta saatavuusharkintaa. Saatavuusharkintaa sovelletaan Euroopan ja etäalueen ulkopuolisiin maihin. Ja Silloinkin se saatavuusharkinta tarkoittaa edelleen sitä, että jos se työnantaja ei löydä Suomesta tai EU- ja etäalueelta työntekijää, niin tämän jälkeen viranomainen tekee sen päätöksen, että okei, okay, sä et löydä, sä voit hakea sieltä kolmasista maista sanotaan. Ja tässä on kysymys, tästä on
2: kyse saatavuusharkinnasta. Jälleen kerran, että mä kuulostan ihan markkinaliberaalit täällä näin, mutta lähtökohtaisesti mä ajattelen kyllä, että se yritys, joka haluaa palkata jonkun, lähtökohtaisesti tietää kyllä sitä viranomaista paremmin sen yrityksen omat tarpeet. Mulla on vähän erilainen linja tähän saatavuusharkintaan kuin sitten taas vaikka kokoomuslaisilla, jotka tätä kannattaa, koska mä ajattelen, että riittävällä sääntelyllä tämä voisi jopa vähentää työntekijän sortoa sen takia, että tämä alakohtainen saatavuusharkinta Ei mahdollista esimerkiksi sitä, että siirrytään sitten alalta vaikka toiselle tai tulee ylennyksiä sen alan sisällä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että koska se oleskelulupa tässä maassa on kiinni siitä alakohtaisesta saatavuusharkinnasta, niin silloin on tosi vaikea sen työntekijän tuoda omia kokemuksiaan, jos siellä tapahtuu jotain sortoa, niin esiin tai sitten vaihtaa tai tehdä jotain niin kuin muutoksia, koska se oleskelulupa tässä maassa on kiinni siitä saatavuusharkinnasta. Tästä Anna Kontula meidän puolueesta on paljon puhunut, ja Anna Kontulalinja on ollut vähän erilainen kuin Vasemmistoliiton virallinen kanta. Mutta mä ostan kyllä siis persujen huolet tästä... Niin kuin työntekijän oikeuksien kiinnipitämisestä, mä vaan toivoisin, että sitten tuotaisiin niitä muita keinoja tosi paljon vahvemmin ja oltaisiin joukkovoimalla sit vaikka ammattiyhdistysliikkeen takana. Ei se ammattiyhdistysliikestä
3: yksinään ratkaise. Siellä on muun muassa AVI, joka toimii valvovana viranomaisena alueellisesti ja voin sanoa heti suorilta kädin, että heidän resurssinsa on riittämättömiä valvomaan esimerkiksi työmarkkinoilla tapahtuvia häiriöitä. Sen lisäksi muut viranomaiset, kuten mikri ja sitten Eli kyllä siellä tarvitaan lisää resursseja myös sinne valvontapuolelle, koska nämä väärinkäyttötapaukset lisääntyy sitä mukaan, mitä enemmän tähän maahan tulee, työperäistä maahanmuuttoa kolmansista maista ja sitä, että ette pääse karkuun. Kuten sanoin aikaisemmin, Ruotsi oli ensimmäinen maa, joka poisti saatavuusharkinnan, joka siis säätelee sitä, että mistä voi työvoimaa tulla yhteiskuntaan. Ensimmäinen OECD-maa. Ja nyt he haluavat sen palauttaa. Että ei linja ei millään tavalla esimerkiksi yleiseurooppalaisessa trendissä tai yleiseurooppalaisessa kontekstissa, niin millään tavalla poikkeuksellinen. Päinvastoin se on normaali siellä. Että ei ei missään muussa EU-maassa käytännössä käydä tämän kaltaista keskustelua kuin Suomessa. Sitten jos puhutaan näistä huippuammattilaisista, niin ongelmana ei ole ole saatavuusharkenta, vaan ongelmana on se, että suomalainen veroympäristö ei ole kauhean kannustava huippuosaajalle tulla tänne näin
2: maksamaan pelkästään veroja. Se Se on totta, että Nämä huippuammattilaiset, mistä aina puhutaan, niin niitä on hyvin rajallinen määrä. Sen takia mä haluaisin puhua myös siitä, että tänne Suomeen saa tulla tekemään töitä, vaikka ei olisi se huippuosaaja. Ajamaan sitä bussi vaikka. Se voi sitten se bussikuski, se huippuosaaja sinne duuniin. Ja se voi kyyditä sen sairaanhoitajan sinne omaa duuniinsa. Sitten sairaanhoitaja hoitaa sen bussikuskin, kun bussikuskille tulee joku sairaus. Ja niinhän talouden vaihdanta toimii. Kyllä, mutta sitten taas meidän yhteiskunta digitalisoituu
3: järkyttävää vauhtia. Varmaan todennäköisesti, jos heidän hatustaan niin puhutaan, noin 20-30 vuotta, kun meillä ei enää oikeasti ole bussikuskeja. Tämäkin täytyy ottaa huomioon siinä isossa kokonaisuudessa. Aikaisemmin puhuit, että sotealaki kaipaa ulkomaalaista työvoimaa, niin siinäkin on kuitenkin otettava huomioon, että minkälaisia vaikutuksia sillä on siihen todellisuuteen, missä me eletään. Eli ei pelkästään siihen teoreettiseen paperiajatukseen siitä, että me saadaan lisää lähihoitajia, hoivaavustajia, ja sairaanhoitajia sotepuolelle. Esimerkiksi superinteettämässä kyselyssä jäsenistölle, niin yli 70 prosenttia heidän jäsenistöstään koki, henkilöstöstä koki, että, että sen ulkomaalaisen työparin kanssa työskentely aiheuttaa rasitusta siihen, koska he eivät osaa kieltä. Ja nämä kielitaitovaatimukset erityisesti sote-alalla on ihan kriittisiä, muun muassa sen potilasturvallisuuden kannalta. Ja siinä on jo nähty aika paljon ympäri Suomea ongelmia, että kun hoiva-alalla on ihmisiä, jotka ei osaa kieltä, niin se saattaa vaarantaa sen potilasturvallisuuden. Ja kyllä näistä pitää pystyä pitämään kiinni, vaikka olisi kauhean hinku saada heitä ne ympäri maailmaa.
1: Hyvä Lauri, vielä saat nopeasti kommentoida tätä. No. Ja mä jatkan to, joo, seuraavan pitkä. kysymyksen.
2: Ja, joo, siis tuosta samaa mieltä sinällä, että hoitajapulaa esimerkiksi ei ratkaista pelkästään työperäisellä maahanmuutolla, on se osa sitä, mutta toki jos puhutaan niin hoitoalasta, niin kyllä siellä pitää saada ne palkat kuntoon, ne työehdot kuntoon, ja sillä se hoitajapula ratkaistaan. Työperäinen maahanmuutto monilla aloilla on käytännössä sellainen osaratkaisu. Johtuu siitä, että meillä on työikäistä väestöä vuonna 2030 kymmeniä tuhansia vähemmän kuin nyt ja samalla meidän huoltosuhde, huoltosuhde näyttää koko ajan huonommalta. Sitä tarvitaan, mutta sitten vaikka alakohtaisesti hoitoalalla niin on se iso kuva pitää pitää siinä keskiössä kuitenkin. Kyllä, ja sitten vielä aloitetaan Laurista. Muutama konkreettinen toimi,
1: miten me saadaan nyt maahanmuuttajiin vielä tehokkaammin työelämää kiinni, että ei jää niin sosiaaliturvan
2: No Työllisyysasteen nousu yleisesti on yksi. Öö, yksi öö, toinen keino voisi olla öö, varsinkin pieniä keskitulosilta, jos talouden suhdanteet mahdollistaa, niin työnverotuksen alentaminen. Tällä hetkellä ehkä suhdannen näkökulma on siitä näkökulmasta vähän huono, koska pitäisi tasapainottaa julkista taloutta, mutta ideaalismaailmassa niin alentaisin verotusta täältä näin. Oliko siinä monta? Mun piti sanoa. Niin monta, ihan se tulee mieleen. Mikko, mä tota, Joo,
3: oleskeluluvan ja ylipäätänsä sit sitä, sitä kautta ehkä myöhemmässä vaiheessa kansalaisuuden sitominen riittävään kielitaitoon, ja nuhteettomuuteen. Nämä on ihan konkreettisia, koska jos ei sulla kielitaitoa, sä todennäköisesti et integroidi tähän yhteiskuntaan. Suomen kielitaitoa vai englannin kielitaito? Suomen kielen taitoa, me ollaan Suomessa. Eli suomen kielen taito on ihan välttämätöntä, että sä pystyt, pystyt integroitumaan osaksi sitä yhteisöä tässä maassa. Ymmärrän totta kai, että Helsingissä saattaa olla alueita, joissa pärjää Englannilla, mutta jos nyt puhutaan näistä työperäisistä tai muilla syillä tulleista maahanmuuttajista, niin öö, heidän integroitumisen aste on monesti todella heikko ja siinä on myös taustalla sitä, että ei osata kieltä ja sitten tavallaan ikään kuin poudutaan sinne omaan yhteisöön, joka segregoituu eli eriytyy osaksi pois sitä muuta Suomea ja yhteiskuntaa. Tästä on aika paljon esimerkkejä. Että nämä ovat ihan konkreettisia ja sitten totta kai ylipäätänsä työn verotuksen alentaminen ja tämmöisten asumisen, elämisen liikkumisen kustannusten alentaminen, jotta työ vastaanottaminen on kannattavampaa myös, myös siellä hieman matala palkka kieli
2: mm. Kielivaatimus ei välttämättä paranna työllisyysnäkökulmia työperäisillä maahanmuuttajilla. Toki pidän suomen kielen asemaa säilyttämistä tosi tärkeänä. Ö, yksi konkreettinen on maahanmuuttoviraston toiminta. Nyt on ollut paljon näitä uutisia. Oli tästä, oliko Filippiineiltä tullut hoitaja, joka oli siis tällainen niin kuin klassinen malli kansalainen. Että hoiti meidän vanhuksia ja hoiti kaikki verot ja oli niin kuuliainen, osasi useampaa kieltä oppi Suomen. Ja sitten niin jollain käsittämättömällä päätöksellä se ei saanut enää säilytettyä se ja sitten lähti menemään täältä näin. Eli nämä niin prosessit täällä, kun tänne tulee maahan, niin näitä pitää olla selkeitä. Ja asenne ilmapiirin sellainen, että tänne saa tulla töihin ja kannustetaan tulemaan töihin. Tänne vaikka tulisi mistä kulttuurista tai mistä maasta, mistä taustoista, niin Suomen pitää olla avoin ottamaan niitä ihmisiä vastaan, koska loppujen lopuksi kuitenkin ne on täältä tekemässä Suomen hyväksi töitä ja sitten rakentamassa omaa elämää Suomen kaltaisessa kuitenkin aika hyvässä maassa.
0: Joo. Öö, hypätäänkö seuraavaan aiheeseen vai onko teillä vielä jotain nostoa, mitä te haluatte tehdä ennen? Kyllä tuosta varmaan
3: saisi
1: koko päivän keskustelua no aikaa, ihan, ihan, ihan varmasti, jos näyttää kiireeltä, niin mennään eteenpäin. Ja. Ja tähän väliin lyhyt kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa LUT Yliopistoa. Niin kuin politiikassa ympäristöarvot on tärkeitä, niin, niin ne on myös meidän yhteistyökumppanille LUT-yliopistolle, joka aikoo olla hiilinegatiivinen viimeistään vuonna 2024. Aika kunnianhimoinen tavoite, vai mitä sä oot mieltä? Sano, hiili negatiivinen, ei neutraali vaan negatiivinen. Kyllä, negatiivinen. Eli periaatteessa hiilinieluja on enemmän kuin mitä tuotat sitä hiilijalanjälkeä. jälkeen. Aika, on, Kunnianhimo, kunnianhimoinen tavoite, mutta niin kuin Reksi Juhis sanoo, niin helpot tavoitteet ei aina ole luutille ihan Mutta nyt hypätään itse jakson pariin. Sieltä on tullut Kallelta, miksi kannatat kautta vastustat
0: Ruotsia ja Miko voidaan aloittaa vaikka susta? Vastustan Ruotsia, koska sille
3: ei ole olemassa järjellisiä perusteita, Et Meillä on nyt tätä pakkoruotsia kokeiltu tässä aika lailla pitkän aikaa, ja sen hyödyt ei kyllä mun mielestä ylitä sen kustannuksia. Meillä on on kaksi kieltä, meillä on suomen kieli ja ruotsin kieli, jotka on meidän omia kieliä, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että näitä molempia pitäisi opettaa pakolla. Olisi paljon fiksumpaa, opiskelija saisi valita sen toisen kielen, mitä hän lähtee, tai kolmannen kielen, opiskelemaan pakollisen ruotsin sijaan. Sitten meillä on virkamiesruotsi jota, no, senkin hyödyt on vähän kyseenalaiset, ja siitä ehkä parasta näyttöä antaa tällä hetkellä julkisuudessa meidän pääministeri Sanna Marin. Siitä ei pääse mihinkään, että tavallaan, jos sä oot suorittanut virkamiesruotsin sun pitäisi osata puhua ruotsia oikeasti aika hyvin, että sä kykenee toimimaan virkamiehenä.
0: Mä en osaa puhua ruotsia, vaikka mä oon saanut Niin, sä oot
3: suorittanut että osaa puhua ruotsia, ja tässä me tullaan just siihen ytimeen, että mikä se hyöty siinä on. Okei, okay, tämä on RKPn tahdosta, mutta myös mikä... Mun mielestä on pimeätä, niin se on myös muiden puolueiden, poislukien perussuomalaisten tahdosta olemassa, vaikka suurimman osan puolueiden kannattajista enemmistö vastustaa pakkoruotsia. Mutta mä toivon, että seuraavan, sanotaan 20 vuoden sisällä, kun on pessimisti, enkä usko, että nämä puolueet pystyy muuttamaan tässä mielipidettä kovin nopeasti, niin pakkoruotsi pystytään poistamaan tästä yhteiskunnasta. Sillä on alueellisia hyötyjä, joissakin se tarvitaan, jos jossain paikoista kannattaa opiskella, mutta ei siihen tarvitse kaikkia pakottaa.
2: Jos me, en ihan väärä soa, niin kyllähän perustuslaillinen peruste tavallaan on pakkoruotsissa siitä ole. näkökulmasta, että voidaanko me silloin, kun me ei enää tavallaan pakolla opeteta ruotsia, niin vaatia myöskään sitä, että ruotsinkielisten on saatava palveluita ruotsiksi Suomessa. Mun on vaikea nähdä yhtälöä, missä tavallaan ne, niin kuin se velvoite tarjota jokaiselle ruotsinkielistä palvelua pystyttäisiin takaamaan silloin, kun me ei edes niinku tavallaan kontrolloida sitä, että Ruotsia opetetaan kouluissa. Sitten. Mäkään en ole mikään pakkoruotsin suurin fani, ja tällä hetkellähän se tarkoittaa sitä, että kouluissa motivaatio opiskella ruotsia on monilla tosi pieni, ja jotain niinku kannustavuutta siihen pitäisi saada. Onhan siitä tullut vähän sellainen niinku myyttinen pakkoruotsi, että Se on pakkoruotsi. ei oikein kiinnosta. Mutta kyllä mä sanoisin kuitenkin, että tässä maassa, missä meillä on kaksi kieltä ja velvollisuus tarjota kahdella kotimaisella kielellä niitä palveluita, niin mun on vaikea yhdistää sitä yhtälöä, missä me poistettaisiin pakkoruotsi.
3: No eihän se pakkoruotsi, ei pakkoruotsin ylläpitäminen luo palveluita ruotsiksi. Eihän se luo sitä, kun me ollaan nähty esimerkkejä siitä, että virkamies Ruotsin suorittamisenkaan jälkeen moni ei osaa puhua ruotsia. Se ei synnytä itsessään palveluita, vaan riittävä ruotsin kielen taito joka syntyy siitä tarpeesta puhua sitä ruotsin kieltä. Sehän pitäisi sitoa niin, että niillä alueilla, eli käytännössä kunnissa, joissa on, sanotaan, merkittävä osuus väestöstä ruotsinkielisiä, niin siellä olisi se pakollinen, niin, että tarjotaan sitä palvelua ruotsiksi. Sen lisäksi tietenkin hyvinvointialueilla ja, ja sitten valtion valtionvirastoissa. Mutta toi, että meillä on kaksi pakollista, meillä on kaksi kieltä, meillä on suomi ja ruotsi, niin edes eduskunnan kuulemien asiantuntijoiden, jos muistan oikein, tämä voidaan tarkistaa, oliko sivistysvaliokunta, niin heidän kuulemien asiantuntijoiden mukaan tämä pakko ruotsi ei ole edellytys, että se ei ole pakollinen, ei mikään perustuslaki pakota opettamaan ruotsia, sillä ei ole perustuslaillisia perusteita.
0: Var, varmaan tämä... Jos sain kiinni Lauri niin oli tavallaan tämä niinku ristiriita siinä, että jos perustuslain mukaan mä meen kauppaan, niin mun on oikeus saada ruotsiksi palvelu, mm. Niin jos me ei pakoteta ruotsin opetusta, niin tavallaan mistä me sitten saadaan se porukka, kuka tavallaan meillä ei ole semmoista niinku loogista systeemiä, mikä mahdollistaa sen, että meillä on aina niitä ruotsin osaajia. Niin, niin mun jatku kysymys olisi
2: se, että perussuomalaiset, olisiko perussuomalaiset myös sitä mieltä, että tämä velvollisuus tarjota ruotsin kielellä? palvelu Suomessa, niin pitäisi poistaa myös, koska voisin kuvitella, että voisi mennä myös perussuomalaisten linjaan. Käytännössä se pitäisi sitoa siihen alueelliseen tarpeeseen,
3: että niissä kunnissa, joissa ruotsinkielisiä on merkittävä osuus väestöstä, niin siellä tarjottaisiin kieltä palvelua anteeksi ruotsinkielellä. Että eihän se pakkoruotsi edelleenkään luo niitä palveluita ja niitä asiakaspalvelijoita sinne virastoihin, kuntiin hyvinvointialueisiin vaan se aito tarve puhua ja aito halu puhua sitä kieltä. Suomen on tällä hetkellä puhuu ruotsia. Eivät he tarvitse siihen pakkoruotsia.
2: Ja minusta tuntuu, että tuo saattaa olla myös meidän meidän sukupolven isompi ongelma politiikassa myös, koska se ruotsin kieli häipyy sen englannin kielen tasolta. Myös poliittisessa keskustelussa, että meidän pääministerin on käytännössä pakko osata vaikka englantia, kun se on tuolla kansainvälisissä pöydissä. Mutta ruotsin kielen tarve silloin on paljon pienempi. Ja sitten se näkyy, että meillä ei ollut mitään käsitystä siitä, että kuinka hyvin Sanna-Marin puhuu ruotsia ennen kuin siltä kysyttiin ruotsiksi kysymys jossain kouluvaalitentissä. Se ei ole niin käyttänyt sitä ruotsia neljän vuoden aikana käytännössä niin ton näkyvämmin yhtään missä.
0: Niin, kyllä. Tuohon tota, Laurin kysymykseen, Miko, sulle, että pitäisikö teidän mielestä tai perussuomalaisten mielestä se ö, mahdollisuus saada palvelua suomeksi ja ruotsiksi niin poistaa, niin oliko toi sun sanadisti epäsuora vastaus, että kyllä, koska kaikkialla ei tarvitse sitten olla oikeutta saada palvelua ruotsin Joo, kieltä. Joo, muista
3: ihan tarkkaa ohjelmakirjausta, tämä on vähän noloa, mutta jos mä itse sanoisin, niin se lähtee siitä alueellisesta tarpeesta, että ta- tarjotaan sitä kieltä heille siellä, missä sitä tarvitsee, tietenkin valtiovirastoissa ja hyvinvointialueella sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä.
2: Sitten ehkä tällainen pikkunippeli tota, tähän keskusteluun on ehkä Ruotsin opettajien asema, mm. josta ei oikeastaan käydä keskustelua tämän pakkoruotsin osalta, koska meillä on sitten todella paljon niin Ruotsin opettajia tässä maassa, yksi niin opetetuimpia aineita koulussa, niin mikä on niiden asema sitten jatkossa, jos sitä ammatillista osaamista ei välttämättä ole vaikka muihin kieliin tai sitten muihin oppiaineisiin tämä on mun mielestä asia, mistä pitäisi käydä keskustelua, koska ei ole ihan maailman pienin ammattiryhmä kuitenkaan kyseessä. Niin, siis eihän se uudistus niin
3: nopeasti tapahtuisi. Ja toisaalta, jos kun te kannatatte pakkoruotsia sankoin joukoin siellä muissa puolueissa, niin te varmaan haluaisitte sitä mielellä opiskella vapaaehtoiseksi, niin tuskin he työttömäksi joutuisi,
2: ei varmaan sellaista hätää olisi. Mm, niin. Äh, niin, no siis joo, pakkoruotsi on ehkä niin kuin muis puolueissa nähty enemmän tästä niin kuin ruotsin kielen niin kuin tuottamisvelvollisuuden näkökulmasta, ei ehkä siitä näkökulmasta, että kukaan puolueet tällä hetkellä ajattelisi, että se ruotsin kielen opiskelu niin kuin itsessään toimii kauhean hyvin. Ja haluaisin myös tähän niin kuin kielikeskusteluun, että mitä opetetaan koulussa, tuoda sen, että täällä Helsingissä vaikka tai isoissa kaupungeissa on todella monipuolisia vaikka lukijoita, jotka tarjoavat tosi monipuolista niin kuin kieli osaamista. Voi opiskella Ranskaa tai Saksaa tai vaikka Venäjää ja Espanjaa, mutta sitten taas pienemmillä paikoilla niin se usein on se Ruotsi, joka siellä on tarjolla. Jos pakkoruotsi poistettaisiin, tämä nyt ei ole sinällä puolesta tai vastaan, jos pakkoruotsi poistettaisiin, niin kyllä siinä tulisi aika isoja alueellisia eroja, että ei edelleenkään syrjäseudun luultavasti tarjottaisi näitä muita kieliä samassa määrä.
3: Mm, on totta, tietyllä tapaa jos meillettäisiin 90-luvulla, mutta kun meiletään 2020-luvulla, niin on keksitty muun muassa etäyhteys, mikä mahdollistaa kyllä sen kurssitarjonnan myöskin sinne syrjäseuduille, eli ei se, ei se enää no ehkä tänä ehkä toisen päivänä.
2: asteen koulutuksessa, peruskouluissa edelleen varmaan aika paljon huonommin. Kyllä. Niin. Onko se peruskouluissa tai
0: oletteko teikin törmänneet, tai edes lukiossa tai ammattikorkeassa, että että tavallaan joku opettaja voi vaikka asua Helsingissä ja tehdä etäyhteyksien kautta opetusta. Onko se niinku teemmelissä kuitenkin, onko se niinku realistinen
2: juttu? jos mä väittäisin, että voisi olla realistinen. Ei ehkä ihan kaikilla, koska edelleen tietotekniikkakin vaatii sitten tietynlaista niinku osaamista ja kaikilla pitäisi olla laitteet. Mutta siellä lukiossa näe niinku tällaisia potentiaaleja. Peruskoulu on paljon enemmän niinku, ja sen pitääkin olla lähiopetuskeskeistä. Mm. Enkä haluaisi siirtyä siihen, että niinku asioita tehdään peruskoulussa kauheasti niin netin välityksellä.
0: Entä Mika, kun tämä oli vähän niin sun argumentti. Joo, ehkä siis toisella asteella,
3: no ensinnäkin ammatillisella puolella, niin siellä pitäisi nimenomaan kaikki etä ja muu vähentää aivan minimiä ja mennä siihen ihan käytännön opettamiseen, joka sieltä puuttuu, mutta se on toinen keskustelun aihe. Mutta kyllähän nyt jo tällä hetkellä on kaikenlaisia etäkursseja myöskin lukioissa ympäri Suomea, että ei se, ei se mikään mahdottomuus ole. Toki se vaatii oppilaalta sitä itseohjautuvuutta ja halua aidosti opiskella, mutta ei se niin teknisesti ole mahdoton suorite, jos sellainen halutaan toteuttaa.
1: Kyllä. Sitten mennään seuraavaan. Riku kysyy, että miten sosiaaliturvan piiristä saadaan enemmän ihmisiä pois ja töihin? Ja aloitetaan,
2: Laura. No tällä hetkellä on hyvä huomioida tuossa kysymyksen asettelussa se, että meidän työllisyysastehan on käytännössä mittaushistoriaan korkein. En tiedä milloin viimeksi on ollut näin korkea työllisyysaste. Ei ainakaan 80-luvulta tähän päivään. Voi olla, että joskus 60-luvulla on ollut näin korkea työllisyysaste. Ja kaikkien puolueiden tavoite on nostaa se sinne 80, mikä lähentelee sitten niin kuin jo sillä täystyöllisyystilannetta. Ei täysin, mutta siis niin kuin lähentelee sitä. Ja sehän on tosi kova tavoite tällä hetkellä sen takia, koska nämä, jotka nyt on työllisiä, ne niin on usein pitkäaikaistyöttömiä. Ja siellä pitkäaikaistyöttömien joukossahan korostuu kohdanto-ongelmat, ollaan eri paikoissa, kun ne työmarkkinat on sillä hetkellä, työkyvyttömyysongelmat, kaikki tällaiset inhimilliset ongelmat. Ja näihin porukoihin on aika vaikea tällaisella peruskeppiajattelulla, että lyödään nyt ja leikataan sosiaaliturvasta puuttua. Vaan meidän pitäisi ottaa ehkä työvoimapolitiikassa vähän erilainen näkökulma, että hoidetaan pitkäaikaissairaita, koulutetaan niitä ihmisiä uusille aloille, missä niitä työmahdollisuuksia on ja tarjotaan mahdollisuutta ottaa työtä vastaan myös sitten muulta seudulta kuin sieltä omalta kotiseudulta. Aina tämä ei ole kauhean helppoa, koska ihmisillä on perheet ja on työt sitten niin siellä omalla kotikunnalla, mutta kuitenkin tarjottaisiin niin erilaisia vaihtoehtoja tähän näin. Mä en usko, että esimerkiksi ansiosidonnaisen leikkaamisella tässä työllisyystilanteessa on merkittäviä positiivisia työllisyysvaikutuksia. Joitain pieniä voi olla, mutta sitten samalla se lisää köyhyyttä merkittävästi.
0: Eli sä selkeästi painotat sitä, että jos voidaan kategorisoida Työttömät kahteen porukkaan on ne, ketkä ovat tyytyväisiä niiden tukiin, ja että monet tarvitsevat tähän duuniin. Ja sitten ne, ketkä eivät voi tehdä duunia, koska niillä on ongelmia tai sairauksia tai ne asuu vaikka väärällä alueella ja vaikea muuttaa. Niin se, tavallaan sun mielestä niin pakkoryhmä on se suurempi ryhmä, mm. ja mei ei voida käyttää skeppiä, niin, koska tai, niin, se Ei hyödytä niitä.
2: Niin, no siis ehkä tässä niin työllisyystilanteessa mä korostan näitä niin sanottuja pehmeitä keinoja näiden kovien keinojen sijaan, koska meidän työllisyystilanne on niin, niin kuin hyvä tällä hetkellä. Ja ne ryhmät on aika vaikeassa asemassa, ketkä vielä on työttöminen.
3: Siellä on aika montakin asia, tulokulmaa, missä tämä voisi lähteä lähestymään, mutta jos lähdetään ihan työn kannustimista, eli työn vastaanottamisen kannustimista, niin erityisesti kaupunkien ulkopuolella, jossa junat, bussit, ratikat ei kulje, niin voidaan olla tilanteessa, jossa palkkaa aloilla oleva ihminen miettii, että kannattaako hänen ottaa, ja ollaankin tilanteessa, jossa hän miettii, että kannattaako hänen ottaa työtä vastaan, sanotaan 50-60 kilometrin päästä, kun hän joutuu ostamaan auton, maksamaan siihen pensat tai dieselit, vakuutukset ja sitten vielä korjaukset, kun se menee joka tapauksessa jossain kohtaa rikki, niin tavallaan se hyöty siirtyä sinne töihin ei välttämättä yli, ei, se ei ole niin hyvä, tai niin kuin... Siitä ei niin paljon hyötyä, että se olisi kannattavaa. Sen sijaan hänen kannattaa olla mieluummin sosiaaliturvan varassa, koska se hyöty siitä menosta on niin pieni sen jälkeen, kun tulee nämä työhön menon kustannukset siihen mukaan. Eli tästä syystä pitäisi pystyä alentamaan näitä maksuja esimerkiksi autoiluun liittyen ihmisillä, jotka asuvat vähän kauempana siitä työpaikasta eikä julkinen liikenne ole vaihtoehto. Ja näin, näin todella on ympäri Suomea, vaikka sitä ei aina uskoisi, kun katsoo hallituksen politiikkaa tähän liittyen. No sitten toinen, nyt tehdään tämä TE-uudistus, mikä tietysti kuulostaa hirveän raskaalta ja kamalalta ja hirveltä, että mitä tämä nyt oikein on. Haluatko tar- se, ti- se tiivistää? Se joo, haluan tiivistää, eli, eli nämä työttömyyden, hoidon palvelut siirtyy TE-keskuksilta nyt kunnille, se on suurin piirtein vuoden sisällä tässä. Ja silloin kunnille tulee insentiivi, eli se, heillä on, heidän on pakko tavallaan ottaa näistä koppi, koska jos ei näitä työttömiä saada siirtymään työmarkkinoille, niin kunta joutuu maksamaan siitä osan näistä työttömyydenhoidon menoista. Eli tällä hetkellä tämmöistä tavallaan hyötyä ei ole TE-keskuksilla, että siellä ne ihmisiä roikotetaan papereiden varassa ja pyöritä tota, ja ensi viikolla harjoitellaan vähän CV-tekouksia, ja pitäisi nostaa kissa pöydälle, että mikä on homman nimi, miksi tuot töissä, ja sitten lähdetään selvittämään, että miten se ihminen saadaan töihin. Sitten on todettava, että sosiaaliturvan varassa on myös paljon ihmisiä, jotka eivät tule olemaan työkykyisiä todennäköisesti enää ikinä, ja heitä pyöritetään vuodesta ja kuukaudesta toiseen, luukulta toiselle. Heidän pitää siirtää työkyvyttömyyseläkkeelle. Se on epäinhimillistä pyörittää ihmisiä luukulta toiselle, kun jopa nämä viranomaiset tunnistavat sen, että he eivät tule työllistymään todennäköisesti ikinä. Siinä on monia sairauksia taustalla.
0: Ei siinä ole mitään järkeä, se on epäinhimillistä. Yes. Vaikuttaa, että on molemmille enemmän porkkana kuin keppi menetelmä. Ja olen yllättynyt, että... Täällä on noin paljon yhtäläisyyksiä. Mennä
2: mennään, mennään kohta keppeihin. Äh, siis joo, kyllähän meidän sosiaaliturvajärjestelmä on tullut tiensä päähän, että se on epäonnistunut. Äh, tällä hetkellä työttömiä aika menee siihen Kelan paperin pyöritykseen sen sijaan, että ihmiset tekisivät aktiivisesti jotain, vaikka hakisivat töitä tai lähtisivät miettimään yritysideaa. Ja kyllähän ratkaisuksi niin kuin mä näen suurimpana ratkaisuna kaikkiin näihin kannustiongelmiin perustulon, koska se kannustaa aina ottamaan työtä vastaan. Siinä ei ole sitä pelkoa, että nyt lähtee tuet, kun mä otan tätä työtä vastaan, josta mä saan vähän enemmän palkkaa kuin niitä tukii yhteensä. Perustulo kannustaa aina siihen, että se perusturva on siellä, eikä se lähde yhtään mihinkään, jos mä lähden vaikka yrittämään tai otan ton niin kuin osa-aikatyön vastaan tuosta noin. Ja kun me tehdään sosiaaliturvauudistus, Mahdollisesti seuraavalla hallituskaudella, viimeistään sitten sitä seuraavalla hallituskaudella, tällainen niin sote-uudistuksen jälkeen isoin hallinnollinen uudistus, niin kyllä sen kulman pitäisi mun mielestä olla perustulo. Perustulossa
3: on muutamia ongelmia. Ensinnäkin sen tason määrittely, että mikä on se teidän haluamanne taso sille perustulolle, koska jos ajatellaan, että se on vaikka se 500 euroa kuukaudessa, niin se on yhä edelleen täysin riittämätö. Ja Juuri näin, jonka jälkeen, jos se on korkeampi kuin 500 euroa, niin jo tullaan tilanteeseen, missä ihmiset rupeaa säätämään omaa työllistymistään sen mukaan, että he, heidän ei tarvitse osallistua niin paljon työmarkkinoille, koska se perustulo
2: ottaa, se antaa sen hyödyn, että ei kannata tehdä ihan niin paljon töitä. Niin no siis meidän nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on tosi kallis ja tehoton. Tämä on se argumentti tavallaan perustuloa vastaan on usein se, että meillä ei ole varaa siihen. Kyllä meillä on varaa siihen, jos meillä on varaa nykyiseen järjestelmään, joka ei toimi ja maksaa ihan hitosti. Vasemmistoliiton perustulotaso on mun käsittääkseni ollut 800 euroa ainakin pari vuotta sitten oli. Luulen, että on pitänyt sen sama. joku eduttelee jotain viiden perustuloa, muistaakseni jompi kommunistipuolue taisi olla. Se on tietenkin liian korkea ja sitten tämä tason määrittely tulee sen jälkeen ja nämä kaikki yksityiskohdat, mitä siihen perustulojärjestelmään tulee, niin tulee sen jälkeen, kun sitä oikeasti aletaan valmistelemaan. Me tarvittaisiin vielä kattavampi perustulokokeilu seuraavalla hallituskaudella, jotta me saataisiin ää, niinku hyviä vastauksia, että mitä se oikeasti tuottaa.
0: Mikä, niin. mikä on sun mielipite, tuosta Mikon vastargumentista, argumentista että... Se ikään kuin passivoi sitten ihmisiin pois työelämästä. Se,
2: no ei se passivoi. voi. se, se passi Ei se passivoi. Se kannustaa aina ottamaan työtä vastaan, koska se kannustaa aina tienaamaan lisää. Ei se perustulon taso tule olemaan niin korkea, että elämä olisi mitenkään kivaa. Työttömiä elämä tällä hetkellä ei ole kivaa, eikä se tule ole myöskään perustulon varassa eläminen niin kuin mitään luksusta. Se takaa sen, että ihmisillä on perustarpeet, eli niillä on asunto, katto pään päällä, ruokaa joka päivä, mutta se jää käytännössä siihen, niin kuin se jää nytkin, ja perustulon taso tuskin tulisi olemaan niin kuin merkittävästi isompi, eikä tulisikaan varmasti olemaan merkittävästi isompi kuin kaikki tuet nytten, se vaan yhden se järjestelmän, että on se yksi lähde, jonka saa kaikki, sitten se verotetaan pois niiltä suurituloisemmilta tietenkin, mutta se kannustaa aina siihen niin kuin omaan aktiivisuuteen. Ei siihen, että sä täytät kymmenen paperia viikossa, etkä oikeasti hyödy siitä yhtään mitään. Ja tämä on siitä neroka idea, että niinku yrittäjähenkiset ihmiset, niin tähän kannustaa myös yrittämään. Ja te, miten se kannustaa, kannustaa omaan
3: aktiivisuuteen sen enempää kuin nykysysteemi, jossa siis tulee automaattisesti tilille. Eli me ollaan tilanteessa, jos me tulee 800 euron perustulo, sitten jos sulla ei vaikka sanotaan mitään merkittävästi lainoja, kuten asuntolainoja, autolainoja ynnä muita, asut vaikka yksi. Niin, jos sä oot ihan tyytyväinen sun elämään, niin eihän sun kannata tehdä ihan hirveän paljon enää duuni, kun sinä pohjalla 800 euron perustulo ja siihen pikkusen töitä päälle, niin voi olla ihan rauhassa kun ennen, vaanhan joutunut olemaan koko ajan töissä. että sä pystyt vähän niin kuin keventämään sitä sun elämää tämän uuden perustulomallin avulla. Mutta eihän
2: sulla ole kivaa. Sul sul sama sä tiedät, niin... mikä on kivaa. Vapaa-aika on monelle arvokasta. No onko työttömiä tällä hetkellä sun Onko työttömiä elämä liian helppoa sun? En mä niin Mun ole mielestä sama. ei ole, eikä se ole perustulon varassakaan. Se takaa ne elämän perustarpeet, mutta toisin kuin nykyinen järjestelmä. Niin siinä ei ole pelkoa siitä, että se perusturva lähtee alta,
1: jos Eli mä mä tämän mikonpointi oikein? Eli se on vähän niin kuin, jos sulla on sellainen työ, että se mahdollistaa, että sä teet vaikka kaksi tai kolme päivää viikossa töitä, niin silloin... Sä pidät sitä niin kuin isona riskinä, että tällaiset ihmiset käyttäisivät
3: sitä Juuri hyväksi. näin, eli siinä
0: on tavallaan kannustin sitten
3: vähentää niitä työtunteja, koska pohjalla on se
0: perustulo. Onko eli se merkittävä se, määrä ihmisiä, ketkä kuuluvat tähän kasti? Olisiko se niin iso lovi sitten tähän niin kuin järjestelmään? Vaikea sanoa oikeasti, mikä se vaikutus on. Niin kuin mä oon siinä mielessä hirveän
3: liberaali kaikille kokeiluille, että aina kaikkea kokeilla ja varmasti tämä on myös pöydällä kun sosiaaliturvauudistusta tehdään ja kun sitä nyt jo tehdään parlamentaarisesti kaikkien puolueiden kesken. Mutta on kyllä todettava se, että käytännössä mikään suuri puolue ei tällä hetkellä aja perustuloa. Et sille ei ole nähty, nähty sellaisia hyötöjä kun vasemmistoliitto
2: mut, antaa ymmärtää. Mutta sehän on mielenkiintoista, että markkinaliberaalithan on meidän kaiken samaa mieltä tästä. Tässä vasemmistoliitto ja ehkä vihreät. Kohtaa, tällainen vasemmistolainen blokki kohtaa niin kuin oikeasti markkinaliberaalit tyypit, joita Suomessa on aika vähän, mutta vaikka liberaalipuolueen tämä kohtaa ihan täysin niiden tavoitteet. Myös osittain Elina Valtaisen perustilimallin, joka on toki niin kuin luonteeltaan ja käytännöllisesti ja sitten luultavasti vähän erilainen, mutta tällainen niin kuin vastikkeettomuus saa kannustusta myös sieltä markkinaliberaalit siivältä. Suomen politiikassa on vain sellainen niin kuin kontrollihalu, jossa niin kuin ajatellaan, että työttömät on vähän sellaisia niin kuin ikäviä, ja ne ei tee yhtään mitään ja niille pitää, niille pitää antaa keppiä, koska mm. ä, muuten ei tule mitään aikaiseksi. Mutta kun sanoit, sanot, että perustuloa tavallaan poistaisi tämän sosiaaliturvan pirstaloitumisen,
3: mikä tällä hetkellä on tietysti aito ongelma enkä sitä kiistä, niin ei se 800 vielä riitä siihen, että kaikki muut sosiaalituen erilaiset lait otetaan pois. Se tarvitaan edelleen täydentäviä sosiaalitukia, mikä tekee siitä järjestelmästä osittain pirstaloituneen yhä edelleen.
2: Niin no se on sitten se tason kysymys totta kai. Se on varmasti realismi, mitä Miko sanoi, että täysin niin kuin perustulomallista, sosiaaliturvajärjestelmää, missä ei ole mitään muuta, niin tuskin koskaan nähdään. Mutta se olisi silti paljon parempi kuin se nykytilanne, missä pitää hakea niin kuin kymmentä eri tukea ja sitten käyttää se aika siihen. Eikä johonkin järkevän. Mutta
3: jos se perustulo on ikään kuin automaatio, jos me lähdetään liikkeelle siitä, että se on automaatio, niin missä on ne kannustimet lähteä työllistymään? Eli jos tällä hetkellä, kun sä oot erilaisen sosiaalitukien varassa, sun kuitenkin on käytännössä viranomaiset yhteydessä esimerkiksi työllisyydenhoidon kautta, että Hei, mikä on homman nimi, miksi olet töissä? Jos perustulolla, niin sä voit sanoa vaikka että noin mun olla, kun rahaa tulee automaationa.
2: Niin voit sanoa, niin. mutta se kannustin tulee siitä, että se on aika paljon kivempaa, että sulla on vaikka se osa-aikatyö, että teet vaikka kolme päivää duuni ja mielellään vielä enemmän. Se kannustaa aina tekee enemmän sen takia, koska se on aika paljon kivempaa, että sulla on vähän enemmän ansioita kuin se perustulo, koska se perustulo edelleen takaa vaan sen perusturvan. Jos sä Mika ajattelet omaa elämää vaikka, niin eläisit sä sen perustulon varassa tekemättä mitään vaan sen takia, että se takaa sulle peruselämisen, vai haluisit sä jotain muuta, sillä tavalla, että jos sulla on vaikka lapsi, niin sä voit ostaa niillä vaikka joululahjoja vähän enemmän. Ei, jos, perust- jos tämä perustulo tulisi,
3: niin se kyllä mahdollistaisi Semmoisen toiminnan, että hetkona, että nyt näyttää siltä, että taidanpa pitää joulukuun vapaata, koska sieltä kuitenkin tulee se 800 euron perustelu. Se mahdollistaa lisää joustoja elämään ja vähentää todennäköisesti tehtyjen työtuntien määrää kansantalouden näkökulmasta vuositasolla. Kyllähän siinä on se, että jos sulla on aina se pohjalla oleva 800 euroa joka kuukausi, Sä voit helposti miettiä, että no hetkonen, niin nyt tässä kuusi voisi tehdä vähän vähemmän tunteja, koska sieltä tulee se 800 euroa. Jokuhan sen perustulon 800 euroa rahoittaa tähän yhteiskuntaan. Sitten sä sanoit, että se kannustaa aina tekemään enemmän töitä. Jossain kohtaanhan se lähtee leikkaantumaan pois, että missä se niin suuri kannustin siitä yhtäkkiä on tehdä enemmän ja enemmän.
0: Mutta tota, jos, nyt me ollaan saamaan sun argumentista toivottavasti kiinni niin koko selkeästäkin on hitaalla tässä, mutta tota, niin, varmaan se pääjuttu on, että niin kuin nykyisessä mallissa sitä enemmän sä teet duunia, niin periaatteessa sitä vähemmän saa tukea, sillä se voi miettiä. Niin nyt niin sitä enemmän sä teet duunia, niin se, saa, se ei vaikuttaa tukea mitenkään. Ja tämä on
2: ehkä se niin kuin fundamentaalinen pääpointti Jee. siinä. Mun mielestä meidän fundamentaalinen ero on siinä, että me ajatellaan, tai ajatellaan ihan eri tavalla, että onko sosiaaliturvan varassa jotenkin helppo elää. Koska Mikon argumentista tulee sellainen niin kuin näkemys, että se perustulo tai nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on niin kiva, että sin, niin jengi jää elämään sillä. Eihän se mene niin, ei se ole kiva. No eihän pidä vaikeaa. paikkaansa,
3: kun mä sanoin jo aikaisemmin, että meidän sosiaaliturvajärjestelmässä on merkittäviä ongelmia, että ei kannata valehdella. Mut niin, jos, sanon... ole, jos
2: oletetaan, että perustulon taso olisi suunnilleen sama kuin nykyisen, nykyisten tukien kaikkien se taso, mitä työttömät saa, koska sitä samaa luokkaa se suunnilleen olisi, ni niin onko se kivaa, onko se helppoa? No eihän se ole. En mä, sanonut, en mä
3: sanonut, että se on ja kivaa se... tai helppoa, mutta jos meillä on pohjalla oleva perustulo 800 euroa kuukaudessa, niin on elämäntilanteita, kuten nuorena, jolloin on aika, aika suuri kannustin sille, että no miksi minä ottaisin työtä vastaan, kun siellä on pohjalla se 800 euron perustulo, jolla kyllä pystyy pitämään hauskaa erityisesti semmoisessa elämäntilanteessa, missä vielä ei ole asuntolainaa, ei ole autolainaa, ei ole lapsia, ei ole kaikkea sitä järkyttävää kuukausikustannuksia, niin kyllä siinä on sille kannustin, että ei tarvitse ottaa niin paljon töitä vastaan kuin ehkä nykymallissa.
1: Hienoa, me saatiin hyvä vääntö aikaan. Nyt saattaa ottaa Poista. vielä viimeiset konkreettiset, jos niitä vielä löytyy lisää, että miten me nyt saadaan ihmiset pois sosiaalitokon piiristä. Keskustellaan. Niin, tämä meni pelkkään perustella keskustelua. mutta nyt joku muu, jotkut muut viimeiset konkreettiset keinot vielä tähän ennen kuin hypätään seuraavaan.
2: Hauska ah, Mika aloittaa?
1: Joo, asumisen, liikkumisen
3: ja elämisen kustannuksia alaspäin, jotta tulee kannustin mennä sinne töihin. Aina pitää olla kannattavampaa mennä töihin kuin olla sosiaalitulon varassa. Ja toisekseen niitä työttömiä, erityisesti niitä pitkäaikaista työttömiä, pitää pystyä kohtaamaan aidosti, eikä vaan sillä että laitetaan sähköpostilla viestiä, että täytäpä tämmöinen CV-harjoitus tai osallistupa kuukauden päästä tämmöiseen koulutukseen. Se on ihan turhaa velleilyä, että siellä pitää niinku siirtyä siihen todellisuuteen ja lähteä auttamaan näitä ihmisiä takaisin takais
2: Lähden siitä lisäkoulutuksesta, uudelleen koulutuksesta. Se on ehkä tärkein tämänhetkisessä työvoimapoliittisessa tilassa, missä ö, ihmisten osaaminen ja ne alat, missä on töitä ei kohta. Ihmisiä pitää pystyä kouluttamaan myös vähän myöhemmällä ajalla.
0: Okei, okay, loistavaa. Tästähän tuli hyvää vääntöä. Ja hei, vaitu nyt live-kansa, niin meillä alkaa noin 15 minuutin 10 minuutin päästä tota, teille chäänsi kysyä kysymyksiä Lauri Mikolta. Eli painakaa niitä tykkäysnappeja, jakakaa kaikille tämä, että saadaan tosi hyviä kyssäreitä vielä tätä loppuosioon. Mutta meillä on pari kyssäristä ennen vielä. Ja täällä Twitterissä Miika sekä Juho on pohtinut samaa asiaa. Eli ö, Miika on puutunut tämmöiseen veroprosentti nysväämiseen. Ja Juho taas kokee tämän poliittisen keskustelun hyvin lyhytnäköiseksi. Ja musta tämä on hyvä tilanne, koska meillä on kaksi niin tosi nuorta kaveria täällä, niin... Hyvä suunnata, katse vähän pidemmälle tulevaisuuteen. Eli millaisena te näette Suomen vuonna 2050? Ja ennen kaikkea, mitä sinne päästään? Lauri, voit aloittaa.
2: Oliko se veroprosentti myös tässä? Äh, no, sanon siitä eka, että on samaa mieltä kysyjän kanssa. Me keskitetään aivan liikaa Suomessa siihen, että mikä meidän kokonaisveroasteen taso on. Pitäisi keskittyä. Mä sanoin, että se ei ole. Niin myös oleellista, mutta pitäisi keskittyä paljon enemmän siihen, että mitä verotetaan, mihin ne rahat käytetään ja kuinka se tehdään silleen, siitä on kaikista vähiten kuluttajalle, pienituloiselle ja sitten toisaalta kansantaloudelle haittaa. Öö, minkälaisena mä näen Suomen 2050, oliko? Mm. Joo, mä sanoisin, että meidän pitää ehkä niin yrittää tai miettiä tätä hyvinvointivaltiota vähän uudestaan. Me ollaan kerran 60-70-luvulla luotu Maailman paras järjestelmä, maailman onnistuneen järjestelmä siinä mielessä, että me ollaan tällaisen niin kuin inhimillisen kehityksen maailman ykkösmaa edelleen. Ja se on suuri menestystarina. Nyt meidän pitäisi keksiä se visio näiden kaikkien kriisien keskellä uudestaan. Ennen kaikkea, että miten me tehdään se hyvinvointivaltio ekologisesti kestävästi niin, että me ei kuormitata meidän luonnonvaroja loppuun myöskään täällä Suomessa. Ja se on ehkä se iso visio, Kyllä mä näen Suomen 2050... Ekologisesti kestävänä, hiilineutraalina ehdottomasti siinä vaiheessa, tasa-arvoisempana ja maana, jossa on entistä paremmat mahdollisuudet menestyä lähtökohdista riippumatta, ihan sama mistä sä tuut tai mistä tulotasoista ja kaikilla on mahdollisuus tulla tänne ja onnistua elämässä. Se on ehkä sellainen iso visio.
3: Joo, sanoisin ihan alkuun, että... Se tavallaan, että miksi on, keskustelu on niin tämmöisissä lyhytaikaisissa sykleissä, niin se johtuu tästä meidän vaali, vaalijärjestelmästä. Neljän vuoden välein on vaalit, että kun vaalit on käyty, niin aloitetaan jo valmistautumaan uusiin vaaleihin, mikä synnyttää tämän. Mutta semmoista se demokratia on, että sen kanssa täytyy vaan elää. 2050. Joo. Mä näkisin Suomen, että meillä on ensinnäkin sellainen energiasektori, joka on täysin omavarainen, eli... Ja se ei rakennu pelkästään sattumasähkön sähkövaraa vaan se rakentuu pitkälti ydinvoimaa ja toivottavasti myös fuusioenergiaa varaa vuonna 2050, jos se ongelma on silloin ratkaistu, että se ollaan saatu kaupallistettua. Vetytalouskin voisi olla siinä vahvasti läsnä. Entistä useampi ihminen on töissä. Meidän koulutuksen, erityisesti perusopetuksen ja toisen asteen opetuksen ongelmat on korjattu. Meidän tavallaan alueiden eriytymisen ongelmat on estetty, koska olemme lopettaneet. humanitaarisen maahanmuuton Suomessa on päästy sopuun siitä perussuomalaisten johdolla, että kaikki puolueet on ymmärtänyt, että okei, tämä ei pelasta hyvinvointivaltiota, vaan se päinvastoin luo lisää ongelmia, joten lopetetaan se, ja tästä saatiin sitten kompromissiaikaa, sanotaan 2030-luvulla. Ja meidän julkinen talous on tasapainossa. Se on ihan äärimmäisen tärkeää, jotta meillä on sitten, myös 2050 vuonna edelleen hyvinvointivaltio.
2: Kyllä. Humanitaarisen maahanmuuton lopettamisesta, niin se saattaa vaatia sitä, että perussuomalaiset on yli 50 prosentin puolue, koska siitä ei ole ihan hirveästi näkemyksissä kenelläkään muulla puolueella mm. mitään, mistä löydettäisiin yhtä yhteistä kulmaa. Joo,
3: niin siis näin oli varmasti sun kaltaisia ihmisiä myös Tanska ja Ruotsi ja moni muu maa täynnä. Vielä noin 15 vuotta sitten, mutta kummasti sielläkin on alettu löytämään yhteisiä säveliä tästä, että se humanitaarinen maahanmuutto ei ole mikään taikasieni niin ratkaisemaan hyvinvointivaltion perustavanlaatuisia ongelmia. Että esimerkiksi Tanskassa niin Sanna Marinin sisarpuolueen johdolla niin otettu oikein tiukka linja tähän humanitaariseen ja Tavoitteenahan siellä on nolla. Ja kyllä mä uskon, että Suomessakin siihen tilanteeseen tullaan ennemmin tai myöhemmin, Mä vaan toivoisin, että oltaisiin pikkusen ennemmin, niin voidaan välttyä monilta ongelmilta, mitä se tuo mukanaan.
0: En, ennen kuin mennään syvemmin tuohon, että miten me päästään siihen ihan ihanne 2050-vuoteen, niin mua kiinnostaa tämä asetelmaa, kun sanoit, että, että tavallaan kaikkien muiden puolueiden näkemys on erilainen kuin persujen tästä humanitaarisesta maahanmuutosta, niin äh, Lauri aloitteessa vaikea, että minkä takia persut on tätä mieltä, tai ennen, ennen minkä takia kaikki muut puolueet on niin kuin eri mieltä persujen kanssa?
2: No kaikki muut puolueet on sitoutunut jonkinnäköisiin kansainvälisiin sopimuksiin, mitkä me ollaan allekirjoitettu. Siitä mä oon samaa mieltä, että humanitaarinen maahanmuutto ei eh, ehkä ratkaise hyvinvointivaltion ongelmia, koska ei se ole sen tarkoitus, sen tarkoitus on pelastaa niiden ihmisten elämää, jotka on kaikkein eniten hädän alassa. Ja tämä on perustavanlaatuinen mun mielestä oikeusvaltion ja liberaalin yhteiskunnan perusominaisuus, että turvaa saa tulla aina hakemaan. Jos mietitään vaikka tilanne, missä meillä on tuossa Venäjällä hirmuhallinto ja nyt on, ja siellä on joku toisin ajattelija, joka niin kuin on joutunut vankilaan sen takia, että ajattelee vastoin kuin Putinin hallinto sitten sillä ollaan tehty, tekemässä jotain kauheata, niin kuin lähettämässä siperiaan tai vielä jotain pahempaa, niin kyllä mä niin kuin ajattelen, että Suomi on se valtio, johon todellakin saa tulla hakea sen turvapaikan, ja mä väitän, että äh, muiden puolueiden linja on samanlainen sen takia, koska ne jakaa tämän ajatuksen, ja perussuomalaiset taas ainoana ei ja Sitä, että miksei jaa, niin sit se voi varmaan, Mikko Mikko varmaan täysin
3: vasemmistoliiton tai vihreinen käsitys maahan, humanitaarisesta maahanmuutosta. Ei todellakaan. Että ei todella... painopisteeroja, mutta meillä se on tietenkin ehdottomasti tiukin nykyisistä eduskuntapuolueista. Ja tuo niin ajatus siitä, että me voitaisiin toimia koko maailman sosiaalitoimistona, se on ehdottoman kaunis ajatus, että tänne voi tulla hakemaan turvaa joka puolelta maailmaa ja kaikkia toisinajattelijoita pitää auttaa mistä tahansa he ikinä tulevatkaan ja Welcome refugees Suomeen, vaan että kyllä me maksetaan, mutta kun sillä on vaikutuksia meidän yhteiskuntaan, niin sosiaalisia vaikutuksia kuin sitten julkistaloudellisia vaikutuksia. Ja se on kiistaton tosiasia ja sitä te ette pääse karkuun, vaikka te puhuisitte kuinka kauniisti venäläisistä toisinajattelijoista. ajattelijoista. Kyllä se niin kuin humanitaarisen maahanmuuton ja ylipäätään niin kuin turvan hakemisen lähtökohta pitäisi olla semmoinen lähialueajattelu että sanotaan Euroopan sisältä ja Länsi-Euroopan Venäjä ei tähän osaksi, niin jos nyt sanotaan, että Ruotsissa syttyisi sota, niin totta kai me autettaisiin ruotsalaisia. Ei siitä ole mitään epäselvyyttä kenellekään edes perussuomalaisille, mutta kysymys on siitä, että kannattaako meidän raahata tänne kolmansista maista, Afganistanista, Somaliasta, Irakista hirveä määrä ihmisiä, jotka eivät integroidu hirveän hyvin todistetusti tähän yhteiskuntaan.
2: Mua on kiinnostanut tosi paljon, koska perussuomalaiset on puhunut tosi jalosti siitä, että jokainen ukrainalainen otetaan nyt on otettu. Niin, kyllä. Ja perussuomalaiset kannattaa ilmeisesti tätä. Mm-hmm. Ja, hyvä niin. Ja tässä tämä lähialueajattelu. Missä se raja oikein menee? Et jos Ukraina on vielä lähialuetta, joka nyt ei kuitenkaan sit oikein enää ole Suomen lähialuetta, jos nyt ihan karttaa katsotaan. Puhuttiin niin mis, Euroopasta. Missä se raja menee? Onko se niinku tasan tarkalleen Euroopan raja? Et mites toi Aasian puoli? Missä se niinku menee se raja, milloin ei enää niinku oteta sieltä? Kolmas... Euroopasta,
3: puhuttiin Euroopasta. Eli
2: Euroopasta otetaan muualtei?
3: Siis... Minkä takia meidän pitäisi ottaa, sanotaan nyt vaikka somaliasta ihmisiä, miksi heidän lähialueilla olevat valtiot eivät tee sitä tehtävää?
2: Kyllähän esimerkiksi Arabimaailmassa Syyrian sodan pakolaiset, niin aivan niin kuin valtava enemmistö on siellä lähialueilla. No, mutta minkä takia Se meidän pieni pitäisi vähemmist- ottaa heitä? koska heillä on oikeus tulla hakemaan täältä turvapaikalla. Ja sä koetat, se ratkaisee tämän Syyrian
3: kriisin, että tänne otetaan muutama ihminen. Ei, se, se on moraaliposeerausta. Ei,
2: ei, ei, ei se ratkaise on. Syyrian sotaa, mutta se saattaa pelastaa näiden ihmisten elämä.
3: Se on moraaliposeerausta edes perustaa väite siihen, että se saattaa ratkaista muutaman ihmisen elämä. Sillä kun me otetaan yksi ihminen tänne hakijana, niin sillä rahalla me voitaisiin auttaa siellä esimerkiksi pakolaisleireillä niin noin 30 ihmistä. Nää re, nää on, meillä on rajalliset resurssit. Kysymys on en... rajallisista resursseista. On päätös siitä, autetaanko me ihmisiä siellä lähialueilla niillä kriisipesäkkeillä vai tuodaanko me tänne sanotaan yksi
2: kolmaskymmenesosa näistä ihmisistä. Tai sitten sit on päätös tehdä niin kuin Suomi tekee nytkin, eli tehdään vähän molempia. Eihän mikään Euroopan maa siis kategorisesti ö, ole täysin sulkenut käsittääkseni rajojaan. että olisi täysin suljetut rajat, mutta kyllähän me siitä huolimatta autetaan ihmisiä lähialueilla. Tähän konseptiin sujuu mun mielestä aika huonosti vaikka kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaukset, koska sehän on juuri sitä, että tuotetaan siellä lähialueella jotain inhimillistä kehitystä tai autetaan sodan uhreja.
1: Otetaan molemmilta vielä lyhyet kommentit, siitä pitää mennä viimeiseen kysymykseen. Joo, se kehitysyhteistyön...
3: Mä en johda puoluetta, mutta mä uskaltaisin sulle väittää, että jos me tehtäisiin diili, kun tästä rupesit puhumaan, että lopetetaan kokonaan humanitaarinen maahanmuutto, mutta siirretään ne käytettävät varat, mitä siitä on mennyt, niin esimerkiksi näille UNHCR ylläpitämille pakolaisleirejä, tästä varmaan saataisiin aikaan Ihan kiistatta, en, en yhtään epäile, mutta te ette ole valmiita siihen. Te haluatte käyttää sekä kehitysapuun että humanitaariseen maahanmuuttoon. Ja siitä on vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan, sä tiedät sen itsekin. Ja teidän aiheuttamallanne politiikalla Suomessa segregaatio eli eriytyminen tulee lisääntymään.
2: Mm, näihin kaikkiin puututaan hyvällä integraatiolla. Mä en syytä yksilöitä, en syytä mistään tietystä maasta tulevia ihmisiä kategorisesti yhtään mistään. En mäkä yksittäistä ihmistä mistään. E, j, just näin. Mä sanon järjestelmäongelma. Äh, mutta mä näen vähän eri tavalla. Kyllä mä näen edelleen humanitaarisen maahanmuuton ihan suomalaisen yhteiskunnan perusominaisuutena, että tänne saa tulla hakemaan turvapaikkaa totta kai. Mä näen myös kehitysyhteistyön todella tärkeänä. Nämä on rahojen priorisointia kyllä, mutta me voidaan priorisoida, priorisoida näiden kahden välin sijasta jostain muualta. Nyt nimenomaan se muualta.
1: seuraava. Eli taisto kysyy, kannattaako Suomen edistää kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ai ja sitten siihen perustelut vielä, et, tai jatkoa, että mitkä on ne vihreän siirtymän taloudelliset mahdollisuudet, eli mitä positiivista se tuo mukana?
2: Vihreän siirtymän taloudelliset mahdollisuudet on valtavat. Tässä oli, taisi olla viime viikolla, oliko Hesarissa teknologiateollisuus ja kaikki näitä isoja, elinkeinoelämän työnantajajärjestöjä, jotka puhu siitä, että ää, vihreä siirtymähän ei, ole, niin kuin, ei puhuta miljardeista, ei kohta edes kymmenistä miljardeista, vaan se potentiaali on satoja miljardeja. Siis aivan valtava asia. Meillä on käynnissä tällainen, varsinkin nyt Venäjän aloittama hyökkäyssodan takia, ää, vahvistunut tämä trendi tällaisesta teollisuuden uusiaosta. Vihreä siirtymä on maailman suurimpia megatrendejä tällä hetkellä, Koko meidän elinkeinoelämä, yritys, maailma on sitoutunut tähän vihreään siirtymään ja näihin kunnianhimoisiin Ei ole. hiilineutraalisuustavoitteisiin. No jos sä kysyt elinkeinoelämää keskusliitosta vaikka, niin kyllähän siellä on, siellä on erikseen tällainen vihreän siirtymän osasto, joka on juuri perustettu. Tämä on valtava potentiaali Suomelle, koska meillä on aika hyvät luonnonvarat, mutta meillä on myös tosi koulutettu ja osaava väki täällä näin. Ja sen niin rahalliset mahdollisuudet, kun me aletaan myymään sitä osaamista ja meidän tuotantoa tuotantoteknologiaa ulkomaille, niin ei puhuta oikeasti enää niistä miljardeista, vaan puhutaan niin aivan järkyttävän isoista summista. Onko
0: siellä jotain konkreettisia nostoja? Puhut paljon siitä niinku potentiaalista rahasta, niin jotain niinku tiettyjä vaikka teknologioita tai innovaatioita, jotain, mitkä sitten konkreettisesti tuottaisi sen rahallisen potentiaalin.
2: No mä puhun vaikka esimerkiksi, nyt oli tämä Norjan uusiutuvan energian suuri investointipuhe tässä näin vähän noin. Puhutaan miljardien yrityksestä, joka sijoitettaisi tänne Suomeen, koska täällä on aika otollinen innovaatio, ja investointiympäristö. Suomen investoinnithan on itse asiassa poikkeuksellisen korkeita tällä hetkellä. Ja se myös luo aivan uusia työpaikkoja, nämä uusiutuvan energian tuotantolaitokset. Puhutaan isoista kokonaisuuksista, ja jos haluttaisiin avata tämä koko keskustelu, niin tässä menisi varmasti paljon aikaa. Mutta esimerkiksi tällaisista hankkeista, ja se vaatii sitten myös julkiselta vallalta paljon toimia, erilaista sääntelyä, ja purkaa byrokratiaa, että kaikki tällaiset hankkeet on mahdollisia, jos se koetaan... kansantalouden kannalta järkeväksi. Välillä se voi tarkoittaa myös sitä, että siihen alkuun tarvitaan vähän julkista rahaa, mutta se maksaa itsensä takas moninkertaisesti.
3: Tarkoitako se tätä vittu sen tehdasta, siis kirjaimellisesti tyyppiä, jolla on muutamasta tonni pääomaa, joka on perustamassa ne uusiutuvan teräksen, tota, tai siis oliko se se,
2: y- se oli yksi esimerkki tässä niinku viime kuukausien keskustelussa, mm. mutta tämä mut vihreän siirtymä investointiympäristöhän Suomessa on tälläkin hetkellä koko ajan kasvava. Se ei ole ihan käsittääkseni niin hyvällä tasolla kuin se on vaikka Ruotsissa tällä hetkellä, koska ne on, tuntuu olevan varsinkin yritysmaailmassa meitä edellä. Miten se on mahdollista, asiassa, kun
3: heillä on kuitenkin... Kymmenen vuotta jäljessä tämä hiilineutraalisuustavoite. Miten Ruotsi vetää sitten paremmin? Meitä, meillähän Suomessa pelotellaan, että jos PSN ilmastopolitiikka toteutus, niin tänne ei kukaan investoisi enää. Kerrotko, miten se on mahdollista, että Ruotsiin investoidaan, kun he ovat kymmenen vuotta myöhemmässä vaiheessa menossa tähän hiilineutraalisuustavoitteeseen?
2: Vaikea vastata. Näin niin. iso kysymykseen, mutta eihän tämä kaikki ole tietenkään mitenkään julkisen vallan alasta. Ruotsissa on todella vahvoja yrityksiä, perinteisesti todella vahva yrityskenttä, niin kuin kaikilla muillakin saroilla. Ja Ruotsi on perinteisesti ollut myös niin kuin suomalaisia yrityksiä monipuolisempia ja niin parempi markkinoimaan ehkä omia tuotteitaan. En tiedä, niin joku yritysasiantuntija varmasti vastaa mua paremmin tähän näin, mutta siis totta kai niin kuin yhteiskunnallisten erojen lisäksi on paljon eroja myös niin kuin yritysten sisällä.
0: Hmm.
2: Mutta en usko, että hiilineutraalisuustavoite, joku tietty vuosimäärä, ihan kaikkea kuitenkaan ratkaisee tässä markkinamaailmassa, missä ei olla missään suunnitelmataloudessa, missä määriteltäisiin yrityksille jotain tiettyjä vuosia, milloin niiden pitää tehdä jotain.
3: Ne ei tietenkään ratkaise. Siksi mua naurattaakin se pelottelu sille, että kun PS toteaa, että meidän hiilineutraalisuustavoite pitää siirtää EUn asettamalle tasolle, niin sanotaan, että kaikki vihreän siirtymän mahdollisuudet että kuuntele yrityksiä. Ja sitten kun sanotaan nämä yritykset, niin aina vedotaan elinkeinoelämän keskusliiton lausumaan, että he ovat sitoutuneet tähän 2035 tavoitteeseen. Muistutan vasemmistoliittoa, että se ei tarkoita vielä kaikkia Suomen yrityksiä, vastoin yleistä mm. luulua. Ja sitten tämä... 2035 tavoite, sillä on se, miksi PS puhuu sitä vastaan ja argumentoi sitä vastaan, niin siksi, koska sillä on vaikutuksia ihmisten, siis ihmisten arkielämään, että me toki, jos haluaa mennä sille politiikan tasolle, jossa vaan niin kuin liimataan näitä kauniita mainoslauseita vihreän siirtymän taloudellisista mahdollisuuksista ja vittusen tehtaista jonnekin sipooseen, niin okei. Mutta todellisuus on se, että jos meillä on tämä vuoden 2035 tavoite, ja kun se on meillä, niin se asettaa päästövähennysvelvoitteita erilaisille sektoreille, mukaan lukien tieliikenteelle, joka tarkoittaa sitä, että polttoaineihinta nousee, joka tarkoittaa sitä, että ihmisille maksaa entistä enemmän mennä sinne töihin, heillä Kaikilla tässä maassa ei ole mahdollisuutta vaihtaa sähköautoon ja hybridiin, ja mä en ymmärrä, että miten te ette edes vasemmistossa tunnistaa tätä ilmiöä, kun te olette perinteisesti olleet pienitulosten puolella. Mutta se on kyllä myönnettävä, että te olette 2000, ainakaan 2010-luvulla edustanut missään nimessä työssäkäyvää väestöä
0: Suomessa. Että olette unohtanut kokonaan tämän todellisuuden, missä ihmiset elää. Mutta Miko, mm. ö, kysymys oli se, että mitkä on vihreän siirtymän taloudelliset mahdollisuudet, koska faktahan on Joo. tavallaan se, että meidän pitää kuitenkin tehdä se vihreä siirtymä. Joten sen sijaan, että tavallaan mietitään sen huonoja puoleja, ja valitetaan siitä, niin eikö ole parempi hyväksyä se ja miettiä, että miten Suomi voi sitten niin kukoistaa tämän siirtymän aikana, niin mitä taloudellisiin mahdollisuuksiin. No, sillä
3: on mahdollisuuksia, totta kai sillä on mahdollisuuksia, mutta kun mä vastustan sellaista poliittista keskustelua, jossa minä poliitikkona menen sanomaan, että sillä on tällaisia taloudellisia mahdollisuuksia, kun kysymys on siitä, että yrityksillä on toimintaympäristö kunnossa, jotta he voi toteuttaa sitä omaa liiketoimintaansa menestyksekkäästi sekä vientimarkkinoilla että sisämarkkinoilla. Ja tämä tarkoittaa muun muassa, että yhteiskunta pystyy luomaan semmoisen ympäristön, jossa nämä yritykset voi toimia, niin mennään vaikka tähän energiantuotantoon. Meillä vannotaan hirveästi niinku tuulivoima ja aurinkovoiman varaa, ihan kiva juttu, mutta se ongelma on siinä, että kun se on sääriippuvainen, riippuvainen, niin sitten kun ei tuule tai ei toinen aurinko paistakkaan, niin ollaan tilanteessa, että sähköhinta nousee merkittävästi, ja sitten tullaan taas siihen tilanteeseen, että kun ne yritykset laskee niitä kustannuksia vaikka tämmöisiin isoihin 10, 20, 30 vuoden investointeihin, ne katsoo esimerkiksi, kun ne vertailee Ruotsia ja Suomen välillä, niin näitä kustannuksia, niin siinä aika, aika toi niin moni yritys valitsee silloin sen Ruotsiin sen sijaan, että he tulisivat Suomeen, että meidän pitää olla riittävä energiantuotanto täällä, jotta se on to niin vakaata ja riittävä halpaa, jotta tähän maahan kannattaa investoida. Eli yhteiskunta luo tämmöisiä tiettyjä fasiliteettejä yrityksille, jotta ne voi sitten tehdä sitä omaa bisnestänsä. En mä mene poliitikkoina sanomaan jollekin yhtiölle, että nyt te keskitytte tähän vihreään siirtymän bisnekseen tai tähän. Että siihen vaikuttaa sekä kansallinen että EU-tason sääntely. Ja sitten tietenkin tämmöiset globaalit
2: megatrendit ympäri maailmaa. Niin siis me haltais oltu viime talvena ihan ilman tätä tuulivoimaa ongelmaa. On se, että ydinvoima, jota siis kannatan todella paljon, on ollut Suomessa aikamoinen niin kuin taival. Olkiluoto 3 on mitä 15 vuotta myöhässä ja siellä on erilaisia ongelmia. Mä palaan tähän pienituloisuusasiaan, koska tämä on mun mielestä hauskaa, koska tästä on niin paljon esimerkkejä. Me vasemmistoliitos kannatetaan siitä, että Kiky-sopimus puretaan lopullisesti, että työnantajat kustantaa sen työntekijöiden osuuden, mikä siirrettiin silloin, kun te olitte siellä päättämässä. Me kannatetaan ruoan alvin laskemista, en tiedä, ei taida kannattaa. Me kannatetaan sitä, että pienituloiset ihmisten asioista pidetään ainakin kiinni, ja myös tässä vihreässä siirtymässä silleen, että ne pienituloiset ihmiset ei ole niitä, jotka maksaa. hän se on me, niin. Nythän se voi olla se on. niin, mutta mä, mä haluan siis ehdottomasti vasemmistolaisena, että me siirretään se paine. Öö, niin, että me verotetaan sitten pieniä keskituloisia huomattavasti vähemmän, kun samalla nämä niin veron niin korotukset kohdistuu sinne. Ja se ongelma ei ole se, että me verotetaan sitä haitallista kulutusta, vaan se, että me saatetaan verottaa liian kovaa niitä väestöryhmiä, jotka kärsii eniten. Ja se on sama näissä sähkötuissa. Niiden pitää aina kohdistua niille, kenellä on suurin tarve. Eli pieniä
1: Nyt ihan tosi lyhyet perustelut, sitten mennään kuuen amparin. Niin siis tässä vihreän siirtymän ja hiilineutraalisuustavoitteiden
3: ja kaiken maailman kunnianhimojen keskuudessa mua ei ärsytä mikään muu niin paljon kuin sanotaan, että tehdään reilu siirtymä, koska sitä se ei de facto ole eikä ole ollut, eikä tule sitä olemaan teidän politiikamme. Miksi
2: se olisi meidän politiikamme? No siksi sitä... se ei ole sitä, koska olen... se ei
3: ole että neljän vuoden aikanakaan sitä, teette ette pysty... Te ette ole tehnyt mitään toimia sen eteen, että esimerkiksi maaseudulla asuvat ihmiset pystyisivät pääsemään töihin ja saisi halvempaa polttoainetta. Missä ne toimet on?
2: Me ollaan vahvistettu pienitulosten asemaa todella merkittävästi tällä hallituskaudella puututtu niihin ongelmakohtiin, joita tuli edellisellä oikeistohallituskaudella, kun pienituloiselta leikattiin ihan järjettömästi, ja te persuissa olitte päättämässä joka niistä leikkauksista, me tiedän, että nyt sanomaan, että se oli siniset, siellä oli teidän nykyisistä kansanedustajista puolet äänestämässä kaikkien kikysopimusten puolesta, jotka jatkuu Marinin hallituskaudelle, kaikkien sosiaaliturvaleikkausten puolesta. Ja Vasemmistoliitto on se puolue, joka niin johdonmukaisemmin on vastustanut kaikkea tällaista ja pitää pienitulosta ihmisten asioista huolta.
3: Vihreessä siirtymässä te ette ole pitänyt. Hiilineutraalisuus tavoite on teille tärkeämpää kuin huolehtia siitä, että esimerkiksi kaupunkien ulkopuolella ihmiset pääsisi käymään töissä. Se on teille ollut kiistatta tärkeämpää. Saada hiilineutraalisuustavoitteet
2: toteutettua kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa pieni ja keskitulosten maksamana. Vasemmistoliitolle keskeistä on pitää näistä molemmista huolta, koska nämä ei sulje toisiaan pois. Kyllä ne osittain sulkee. No, se
3: on poliittisia valintoja. Onko se, jos hiilineutraalisuustavoite on 2035, se tarkoittaa korkeampia hintoja polttoaineeseen. Jos se on 2050, voidaan, se ei tarkoita niin korkeita jotka hintoja. me voidaan kompensoida
2: niille, jotka sitä tarvitsevat. Eli se kompensaatio tulos? on. Missä se on se kompensaatio? No, me ollaan esimerkiksi vahvistettu niiden pieni. Tulosta ostovoimaa täällä hallituskaudella. Heti rinteen hallituksen ensimmäisessä budjetissa kohdistettiin veroaleja pienituloisille. Oletko kiinnittänyt huomioon polttoaineen hinnan muutoksiin teidän hallituskauden aikana? On, ja polttoaineen hinnan muutoksissa on ki- aina kiinni. Te paljon paljon... Totta kai, ja mä kannatan niitä kaikki, mutta mä kannatan mm. myös sitä, että ne kompensoidaan sitten pienituloisille alempana työverotuksena. Tai sitten, että siirretään näitä sosiaaliturvamaksuja niitä työnantajien maksettavasta Öö, työntekijän maksettavasta takaisin työnantajalle. Ja perusut ei kannata tällaista politiikkaa. Perus ei myöskään kannata sitä ruoan alvin laskemista. Perus samaan,
0: joo. Tämä oli tosi kiinnostavaa, mutta sen sijaan, että pelataan niinku puolueet pingpongin niin öö, tämä kysymyksen asettelu oli ongelmanratkaisupohjainen. Eli, eli, eli mä tavallaan ymmärrän, että esimerkiksi niinku su ärsyttää tietynlainen retoriikka tässä, mutta kun se ongelma on, että kun siirtymä pitää kuitenkin tehdä, Joo. niin jos me mietitään ongelmanratkaisun näkökulmasta, niin pystykö se nyt nostamaan jonkun taloudellisen mahdollisuuden tässä vihreässä siirtymässä? Pystyn. Kiinnitti
3: huomioon nyt yhtä artikkelia, että kun EU fantasioi vetytaloudesta, niin itse asiassa se tekee kuitenkin rajoittimia siihen sillä, että meidän energiantuotanto, koska vetytaloudessahan energiantuotantoa tarvitaan hemmetisti enemmän, että voidaan tuottaa sitä vetyä niin se on kuitenkin ristiriidassa, että EU haluaisi säädellä, sitä energiaa ei käytettäisi niin paljon, jolloin se on ristiriidassa sen vetytalouden mahdollisuuden kanssa. Eli tämmöiset mahdollisuudet pitää sääntelystä pois, äh, niin kuin, luoda semmoinen sääntelyympäristö, jossa se mahdollistetaan se vetytalouden syntyminen myöskin Eurooppaan. Toisekseen kannatan lämpimästi Lisäydinvoiman rakentamista sekä fuusioenergiaan ja sen tutkimukseen panostamista. Fuusioenergiassa erityisesti... On kriittistä huomioida se, että sen kanssa ja sen tutkimuksen kanssa kilpailee myös Kiina. Eli Euroopan ja erityisesti länsimaiden pitää olla siinä junassa ennen Kiinaa, jotta me saadaan se fuusioenergian mahdollinen tulevaisuuskäyttö. Puhdasta energiaa ja järjettömän määrän energiaa halvalla teoreettisesti, mutta se on vielä vuosien päässä edessä, mutta on edessä kuitenkin. Kiitos.
1: Ja tähän väliin lyhyt kaupallinen tiedot, jonka tarjoaa sorter. Moni miettii, että mikä olisi se paras välittäjä just itselle, ja minkä kautta voisi ostaa esimerkiksi kryptoja, mutta meillä on ratkaisu, nimittäin Sorter on luonut tällaisen vertailun niin perinteisille pankeille kuin kryptovälittäjille, joten käykää katsoa sorter.fi ja käykää tekemään teidän osakepoiminnat parhaan välittäjän kautta. Kyllä, ottakaa haltuun ja hypätään nyt takaisin
0: jakson pariin. TikTok Live-osuus alkaa nytten. Täällä on Lauri ja Miko, Valmiina vastaamaan meidän TikTok-live kanssa, kiperin kysymyksiin. Ja tota, hyvä vääntö on tullut jo, ja katsotaan saadaanko lisää. Ja katsotaan, mitä sieltä täältä tulee. No tää on tosi hyvä. Miksi minun korkeakouluopiskelijana pitäisi äänestää juuri teitä? Lauri voit aloittaa.
2: Öö, mä en tiedä, korkeakouluopiskelijana. Luultavasti sen takia, että mun kantava teema mun vaalikampanjassa on koulutus. Ja totta kai mulle lähellä sydäntä tällä hetkellä. Sen takia, koska itse opiskelen yliopistossa ja kaikki opiskelijoiden mielenterveysongelmat, opiskelijoiden rahallinen tilanne on tosi tärkeitä niin teemoja mulle. Ja varmaan sitä kautta, mutta toki kannustaisin niin kuin ihan niin kuin asemasta riippumatta äänestämään tyyppiä ja puolueetta, kenen niin kuin teemat sä näet niin omanas ja itse asiassa lähimpänä.
0: Miko, miksi korkeakouluopiskelijan sinua äänestä? äänestää? No, jos arvot ja näkemykset kohtaa
3: allekirjoittaneen kanssa, niin silloin kannattaa tietenkin äänestää joko minua tai sitten muita perussuomalaisia. Ehkä tota, kannattaa muistaa se, että kukaan meistä ei ole tai harvoin on yhdessä elämäntilanteessa koko loppuelämäänsä. Eli perussuomalaisten ajamat tavoitteet ja nämä niin tulee näkymään myös sen korkeakouluopiskelijan tulevaisuudessa sitten korkeakouluopintojen jälkeen, kun menee työelämään, että tämä on niinku ehkä isompi kysymys, jos ei ajattele vaan sitä yksittäistä korkeakoulujaksoa, kun opiskelee siellä ja sen perusteella tekee äänestyspäätöstä, niin sitten kannattaa äänestää meitä, mutta toki me halutaan myöskin Turvata resurssit, että korkeakoulussa se perusopetuksen taso on riittävän vahvaa. Ja sitten nämä opintotuen tulorajat, niin ei perussuomalaisilla kyllä hirveästi kannatusta siihen löydy. Se löytyy enemmän tuolta vasemmalta.
2: Sitten. Hyvä. Sitten... Kannatatteko opintotuen korotuksiin? Me kannatetaan 100 tasokorotuksia
3: Joo, mä huomasin, että kannatatte kaikkia tasokorotuksia ja jokaista ikistä korotusta, mitä vaan on mahdollista luvata ennen vaaleja, <laughs> mutta allekirjoittaneilla ei riitä ihan niin paljon pokkaa heittäneet joka suuntaan ennen vaaleja. Okei. Okay. <laughs> okay. Sitten oli MP-huumeiden käyttöhuoneet aloittamassa Mikko. No, nykylainsäädäntö ei taida mahdollistaa niitä, enkä mä näe niitä ylipäätänsä ratkaisuna. Isompi ongelma on se, että meidän päihdepalvelut sosiaali- ja terveyspuolella on tällä hetkellä täysin ja siellä ei ole riittävästi henkilöstöä ja sitten ylipäätänsä päihdepuolen ennaltaehkäisevät palvelut, niin sielläkin on aivan liian vähän sitä henkilöstöä. Eli se käyttöhuone hoitaa ongelmaa sen sijaan, että hoidettaisiin jo ennalta sen ongelman syntymistä. Tämä on se iso ongelma.
1: Hyvä, Lauria, pidetään muuten vastaukset taas lyhyin.
2: Mikko sanoi hyvin, ne huumeiden käyttöhuoneet tosiaan ratkaisee sitä ongelmaa. Se ei tarkoita, että se ratkaisi sitä niin koko kokonaisuutta, mutta todellakin tarvitaan huumeiden käyttöhuoneet, koska tällä hetkellä meidän huumeiden käyttöhuoneita on meidän yleiset kirjastot ja vessat ja yleiset tilat ylipäätänsä. Ja sehän ei ole mitenkään kestävää se huumeiden käyttö, koska se ei lopu sillä, että se on kielletty siellä julkisissa tiloissa, niin se ei kukaista sitä lopeta sen takia. Ää, niin nyt se tapahtuu niin tosi epäterveissä tiloissa ja tapahtuu silleen, että se aiheuttaa turhia huome- huumekuolemia ja tarvitaan ehdottomasti lisää inhimillisyyttä meidän päihde- päihdepolitiikkaan.
1: Joo, autoista polttoainevero poistaa?
2: Ei, ei pitäisi.
1: No niin, se oli lyhyt. Mikko? No polttoaineen hinnasta
3: niin verot, sinä useita erilaisia verolajeja, mutta kyllä sitä alentaa pitää, mutta sen kokonaan poistaminen, se on tunnistettava, että se ei ole realismia. Ja toisaalta myös paljon puhuttu EU säätelee polttoaineiden minimiverotasot, eli sitä ei edes käytännössä Suomi voisi kokonaan poistaa, vaikka niinku semmoinen poliittinen tahto siihen olisi EU asettaa minimitasot polttoaineen hinnan verottamisella.
0: Joo, yL äh, YEL-uudistuksesta joka tapahtui tuossa. En tiedä, kuinka monta kuukautta siitä on. Ja... Miko, voit aloittaa. Joo, no siis siinähän ajatus on kaunis, mutta se, mitä mä pelkäsin siinä
3: toteutuvan, niin ei kuitenkaan mennyt ilmeisesti ihan niin pahaksi. Että kuitenkin se yrittäjä saa, saa nyt edelleen määritellä sen maksamansa yl-tason, mutta siinä on sitten jotain tämmöisiä kannustimia sille, että korjattaisiin vähän ylöspäin sitä. En ihan perehtynyt. Pakko kyllä seurata, että mitä vaikutuksia sillä tulee olemaan, mutta onneksi se riittävän kova paine, mitä yrittäjiltä tuli siinä uudistuksen lainsäädäntöprosessin aikana, niin se korjasi niitä pahimpia ongelmia, mitä siellä oli.
0: Okei.
2: Joo, samaa mieltä, myös pahimpia ongelmien korjaamisesta, koska tilanne on ollut tähän asti aika niin kriittinen ja tähän ei ole poliittisesti. Myös voi vähän kritisoida omaa puoluetta tässä, näin ei olla otettu tarpeeksi isosti kantaa. Saa nähdä nyt varmaan niin kuin, odotetaan tuloksia ehkä seuraavankin hallituskauden ajan, ja sitten osataan sanoa tarkemmin, että niin kuin, mitkä ovat vaikutukset, mutta näyttää siltä, että pystytään puuttumaan isoimpiin ongelmiin. Okei, okay.
1: sitten mielipide translaista, ja Lauri öö,
2: Translaki on hyvä uudistus, mutta se ei korjaa tällä hetkellä kaikkia, koska sinne ei saatu sitä alaikäisten transihmisten oikeuksia koskevaa pykälää mukaan, mutta translaki on tärkeä ihmisoikeusuudistus ja yksi tämän hallituskauden isoimpia, isoimpia hankkeita. Joo. Miten sanoo, Miko? Sitä
3: mä en ymmärrä, että minkä takia siihen lakiin mahdollistettiin tämä vuoden välein vaihtaminen. Eli sä voit olla sitten vuoden päästä käytännössä nainen ja vuoden päästä taas mies ja näin ollen karuselli pyörii halutessa, Että miksi tämmöinen lainsäädännön mahdollisuus mahdollistettiin siihen, sitä en ymmärrä aidosti. Uskoitko usko, sä, usko, että se on niinku ongelma? Ei, ei kyse ole siitä, mitä minä uskon, vaan siitä,
2: mikä on lainsäädännöisesti mahdollista. Haluan sanoa tähän, että käytetään oikea termi, eli korjaaminen, ei vaihtaminen. Selvä. Okei, okay. okay, mutta sä et näe sitä niinku huolena,
1: että tällaista korjaamista tapahtuu. No usein.
2: en mä sitä huolena sen takia, koska olisi aika nurinkurinen ajatus, että sukupuolta korjattaisiin ihan muuten vaan vuoden välein. No, et... Jos me muokataan se sitten,
3: että se saa vaihtaa korjata 20 vuoden välein, ja se on varmaan ok sinulle, se on ongelmana sitä.
2: <tos> no en mä tiedä, Miks? mun mielestä se voisi määrittää vaikka silleen, että sen saa korjata ihan milloin parhaaksi kokee. Mun mielestä sukupuolikäsitys ehkä elää, ja me ehkä ei olla oikeita asiantuntijoita tässä Mikon kanssa arvioimaan sitä, että mitä transihmiset kokee tarpeelliseksi. Ja transihmiset luultavasti näkisivät tämän 20 vuoden korjausajanjakson aika loukkaavan. Ja
3: sit, että heisa, jos, jos, jos korjaat sukupuolesta, nyt sanotaan naiseksi, niin mä en ymmärrä, että minkä takia kukaan transihminen haluaisi korjata itsensä takaisin mieheksi vaikka viikon tai vuoden päästä. Miksi
2: vuoden aika on silloin
3: ongelma? No, kysymyshän on siitä, että miksi se mahdollistaa se lainsäädäntö tämmöisen pomppimisen eestaas, kun ei se ole mikään pomppimiskysymys. Sehän voisi olla sen 20 vuoden välein, koska mehän lähdetään siitä oletuksesta, että kokemus sukupuolesta on silloin aito heille.
0: Okei. Täällä on Mikolle kohdennettu, mutta mielellään kuullaan totta kai molempien mielipiteet. Eli keneltä Mikko sitten, jos mitään maahanmuuttoon liittyvää ei saa sanoa? Jos
3: ei mitään maahanmuuttoon liittyvää saa sanoa? No kyllähän Yleltä pitää lähteä leikkaamaan ihan kovalla kädellä, että ei sen tehtävä ole toimia minä Suomen kotimaisena verorahoitteisena Netflixinä kehitysavusta pitää leikata. Ansiosidonnainenkin voidaan porrastaa. Kyllä näitä vaihtoehtoja löytyy sitten, kun niitä halutaan vaan
2: löytää. Mun, mun mielestä on hauskaa, että perust puhuu noista äh, köyhistä ja pienituloisista ja heikommassa asemassa olevista tuossa bensakeskustelussa, ja sitten ollaan valmiin äh, leikkaamaan ansiosidonnaisesta. Heitä. Se on aikamoisessa ristiriidassa, mutta tota, äh, mistä lähtisin leikkaamaan? No, lähtisin isoista linjoista. Meillä on 3,5 miljardin euron yritystukikanta. Ja liberaalipuoluehän leikkaa kaiken pois, mä en näe sitä ehkä poliittisesti realismina, mutta siellä se koko yritystukijärjestelmä pitäisi perkaa todella tarkasti, siellä tuetaan esimerkiksi maakuntalentoja, ja turkistarhausta ja kaikkea muuta niin tosi turhaa, niin sieltä lähtisin, koska puhutaan isoista summista, ja kun leikataan, niin leikataan sieltä, mistä kaikista järkevintä ja mahdollista, mahdollista ottaa myös isoimpia summia. Mikä Ansi-
3: ansiosidonnaisella olevat ihmiset eivät ole tässä yhteiskunnassa kaikissa, kaikista heikoimmassa asemassa olevat. Se on ihan, ihan kiistoton tosiasia. Ei että, kaikista, mutta heikossa et... asemassa ovat kyllä. Ansiosidonnaisella on niin työmarkkinoilla olevat, jotka maksaa johonkin kassaa jäsenmaksua ja saavat saavat tota noin niin merkittävästi parempaa niin, tukea kuin mitä saa esimerkiksi niin Kelalta. Eli mm-hmm. ei se ole heikoimmassa asemassa olevaa. Kysymyshän on siitä, asemassa. että se porrastetaan, että se olisi alku korkeampi, ja loppupäässä se lähtee porrastetusti aleneen, jotta se kannusti sinne työmarkkinoille palautumiseen.
2: Mutta silloinhan se ei, jos oletetaan, että se t- taso pysyy ihan samana, niin silloinhan se ei varsinaisesti ole leikkaus tähän ansiosidonnaisen porastamiseen. Aina oikeista puolueen liittyy se, että sitä tasoa myös heikennetään. Siis Voisi siitä sen ehkä 100 päivää ottaa tai 50 päivää ottaa pois. En mä sitä ihan ymmärrä, että se on siellä
3: 400 päivässä, että kyllä siinä ajassa työkykyinen ihminen pitää pystyä löytämään töitä.
2: Tässä tullaan just siihen, mistä keskusteltiin siitä keppiä vai porkkana-jutusta, että meillä on pitkäaikaistyöttömiä. Ne eivät tästä. ole ansiosidonnaisella
3: pitkäaikaistyöttömät, että kannattaa puhua nyt siitä ansiosidonnaisesta
2: tai sitten ihan toisesta sosiaaliturvanlajista. Nämä ei liity toisiinsa. Joo, no, mutta sanotaan vaikka työttömiä, jotka on sen niin 400 päivän sisällä, niin mä en usko. Meillä on taloustieteellistä näyttöä jonkin verran siitä, että ansiosidonnaisen porastaminen toisi vähän työllisyysvaikutuksiin, en kiistä niitä, mutta tässä työllisyystilanteessa ja ketkä ryhmät siellä työttömyystasolla on, niin mä en näe ansiosidonnaisen porrastamista tällaisen järkevänä työvoimapoliittisena ratkaisuna siihen nähden, että tietenkään ei myöskään perustavanlaatuisesti ole valmis leikkaamaan sosiaaliturvasta Otetaan mitä.
1: seuraava kysymys. Ja. Näettekö te jengirikollisuuden kasvun isona ongelmana Suomessa? Mikä voi vakalottaa? Onhan se, siis
3: se on valtava ongelma ja ongelma on se, että meillä oli vielä noin vuosi, vuosi puolitoista vuotta sitten tilanne, jossa meidän viranomaiset käytännössä kiisti tämän jengi, jengi, jengien olemassaolon, että ei, ei meillä ole sellaista riskiä, mitä Ruotsissa on nyt niitä nähdään, niitä nähdään pääkaupunkiseudulla, niitä nähdään Turussa, Tampereellakin on sellaista merkkiä, että sinne on syntymässä ja Oulussa myöskin. Sebastian Tynkkönen itse paljasti muutamienkin katujengien nimet omalla videollaan tässä just lähipäivien aikana Oulusta, ja tota, onhan se aito ongelma. Kaikki järjestäytynyt rikollisuus on ongelma, mutta näihin katujengeihin, jos verrataan, kun jotkut haluaa verrata niitä jengi noihin järjestäytyneihin rikollisiin, niin siinä on se ongelma, että näillä katujengeillä se väkivalta tuntuu olevan semmoista, Siinä ei niin kuin ole semmoista suunnitelmallista velanperintää tai tällaista, että lähdetään tekemään jostain tilauksesta jollekin, jollekin tota noin, hakemaan ne rahat pois, vaan se saattaa kohdistua täysin viattomiin ihmisiin kaduilla. Että hakataan, hakataan joku ihminenkin kadulle ja ihaillaan ylipäätään tämmöistä kulttuuria ja ryöstetään vaatteet päältä ja niihin katujengeihin hakeutuu ihmiset jotka ehkä kokee saavansa sieltä jotain yhteisöllisyyttä ja kokee olevansa kova jätkä. Että, että Olen niin äärimmäisen huolissani, että se tulee pilaamaan näiden nuorten elämän, jotka siihen osallistuu Vaihtoehtona on todennäköisesti halvaantuminen, kuolema tai vankila. Että, että en haluaisi, että meidän yhteiskunnassa ajaudutaan tilanteeseen, jossa katujengejä on.
2: Okei. Lauri, miettii? Joo, näen ongelmana. Toki tämä on hyvin pitkälle ehkä tällainen keskeinen teema tällä hetkellä. Joo, en osaa sanoa kehityskuluista just Turussa. Tampereella on paljon puhuttu tästä, mutta se on ollut ehkä enemmän katurikollisuuden, yksittäisen katurikollisuuden aalto, mikä oli vaikka viime syksynä. Totta kai näen ongelmana kaiken mahdollisen rikollisen toiminnan, varsinkin tällaisen kadulla tapahtuvan rikollisen toiminnan yleistymisen. Ja meidän pitää puuttua siihen moni ammattimaisella yhteistyöllä puuttumalla siihen, että nuoret näkee jonkinnäköistä toivoa siinä ihan normaalissa elämässä, eikä näistä niin rikollista toimintaa, ää, keinona jotenkin selvitä eteenpäin elämässä.
0: Okei. Okay. Täällä on tullut kysymys, joka on laitettu niin monta kertaa, että nyt on pakko antaa respektiä kysyä, Eli paljon puhutaan hoitajien palkasta, mutta onko mielestäni pelastajan palkka kohtuullinen työhön nähden ja lauri voi olla.
2: Paljon pelastaja
0: keski se on ehkä kannattanut. Kommentoikaa sinne, että paljonko pelastajan
2: keskipalkka on. Ei varmaan. On, siis tiedän, että on hyvin on. matala ala kyllä.
0: Voidaan, odottaa, Mut... voidaan leikkaa tämä sitten itse jaksossa. Paljonko pelastajien keskipalkka on? Tiktok. Kommentoikaa meille. 3200 keskiverto ennen veroja.
2: Me oletetaan, että se on nyt oikein suunnilleen. Eli ehkä vähän korkeampi kuin hoitajien palkka. No, suunnilleen samaa tasoa. Joo, tässä on ehkä sama ongelma kuin tosi monella julkisen alan pienipalkkasella ö, alalla, eli ehkä ammattiyhdistysliike myöskään. Paljon se 3200 pelastajien palkka. Joo, ja siis varsinkin tällaisilla aloilla, mitkä on yhteiskunnallisesti valtavan kriittisiä, kuten just pelastajien palkka ja hoitajien palkat, ö, mutta joissa se niin taloudellisen, arvollisen luonnin näkökulmasta markkinoilla. Mm. Ää, toiminta ei ole yhtä tuottavaa, niin samanlaiset ongelmat! tässä palkkauksessa näkyy monilla näillä aloilla. Ja kyllä mun mielestä meidän pitäisi niinku miettiä tätä niinku myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta, mitkä on niitä niinku perustavanlaatuisia töitä, mitä ilman tämä yhteiskunta ei yksinkertaisesti pyöri, ja siitä pitää maksaa riittävä korvaus. Pelastajat kuuluu tähän ihan samaan kastiin kuin ää, sairaanhoitajat. Okei. Okay. Miko, mitä
3: ajatuksia tehdään? vaativuuteen tehdä? ja... Ylipäätänsä niihin riskeihin nähden arvostan kyllä suuresti niin pelastajia, poliiseja kuin sairaanhoitajia ja kaikkia muitakin ammattilaisia. Mutta joka tapauksessa siihen nähden se ei ole kyllä kovin kova. Että tavallaan meillähän on pelastuspuolella se tilanne, että sieltä on eläköitymässä valtava määrä ihmisiä lähivuosina, mutta samaan aikaan sinne ei ole tulossa niin paljon uutta, uutta väkeä. Mutta se ei ole pelkästään siitä palkasta kiinni. Kyse on myös siitä, että siellä on aloituspaikkojen määrä pelastusopistolla jo riittäviä siihen kysyntään nähden ja oikeastaan siihen tarpeeseen nähden tulevaisuudessa. Mutta totta kai se palkka voisi olla kovempi, mutta en mä nyt sano, että mulla mitään taikasientaan tässä heittää tähänkään asiaan, että pystyisin pelastajien palkat ratkaisemaan. Se on myönnettävä kyllä. Se on totta. Et, P- P- jos mä sanon vielä sen, niin sillä verolla on vaikutusta, ei, ei niinkään bruttopalkalla, vaan sillä, mitä siitä palkastajaa käteen. Eli on oleellista pystyä laskemaan pieniä keskitulosten verotusta alaspäin, jotta siitä palkastajaa enemmän käteen rahaa. Pelkkä bruttopalkka ei ratkaise, jos verot syö sen kaiken arvon
2: siitä. Niin ja se on totta. Meiltä poliitikoit, sanoin meiltä poliitikoit, mutta poliitikoit paljon kysytään sitä, että onko joku palkka oikein vai väärin. Mutta meillähän se on kuitenkin usein moraalikysymys, että kyllähän palkkaneuvottelut käydään työmarkkinajärjestöjen kesken ja sinne poliitikkojen hyvin harvoin kannattaa mennä sörkkimään väliin. Tämä on
0: sinänsä vaikea aihe, koska niin kuin lauri hyvin sanoit, niin kun meillä on tämmöinen systeemi, missä Osittain palkka perustuu siihen, mitä taloudellista lisarvoa sä oot pystynyt tuottamaan. Ja sitten siinä on se ongelma, että pelastajan, pelastajan ammatti on niinku yhteiskunnalla ihan älyttömän tärkeä, mutta se taloudellinen lisarvo siinä on tosi pieni. Se ei niinku, jos saat oot joku salkunhoitaja jossain, niin sä voit tehdä tosi paljon rahaa sun asiakkaalle, mutta sen, sä et pelasta kenenkään henkiä. Ja tämä on ehkä semmoinen niinku fundamentaalinen ongelma koko meidän niinku järjestelmässä, että et sitten niitä pitää jotenkin rahoittaa niitä pelastajan palkkoja. Ne
1: itse tuota sitä niiden niinku lisäarvoa. Niinpä. Kyllä. Pitäisikö Suomen lähteä EU-sta, Lauri, Lauri, Lauri
2: ei, ei pitäisi, äh, mutta toivoisin, tota, että kun perussuomalaisilla on tämä pitkän aikavälin EU-ero, ja sit, kun kritisoidaan kaikkea, mitä EU-sta tulee, ja joskus ihan syystäkin, en, en kiistä, etteikö EU-sta tulisi myös välillä ihan tosi niin ku, outoja ideoita, niin mun mielestä toisi ihan reellistä, että... Äh, Sanottaisi, että nyt vaan niin kuin erotaan EU-sta. Mä en näe sitä realismina nyt enkä kannattavana. Brexit meni ihan päin helvettiä kaikin puolin ja mä en usko, että Suomi olisi tuossa tilanteessa yhtään se paremmassa asemassa. Eli ITEO on kyllä Euroopan unionin vankka kannattaja.
3: Okay. S- sitä on katsottu paljon Sanna Marinin videoita, mutta kannattaa niin kuin Joskus toisinaan Sannan juttujen ohella, niin kuunnella mitä Riikka Purra on vastannut näihin. Eli kysymys, mistä tämä EU-ero-keskustelu lähti liikkeelle, niin oli siitä, että toimittaja kysyi Riikka Purralta, onko tämä teidän ohjelmakirjaus edelleen voimassa EU-ohjelmassa, että pitkän aikavälin tavoitteena perussuunnosta pyrkii Saamaan Suomen eroamaan Euroopan unionista. Ja rikkapura vastasi siihen, että kyllä se on, koska se ohjelma on edelleen voimassa. Ja niin kauan kuin se ohjelma on voimassa, niin se sieltä muutu. Mutta samaa hengenbeto hän totesi, että se ei ole millään tavalla ajankohtainen kysymys. Perusomasta ei tällä hetkellä edistä Suomen eroamista Euroopan unionista, niin se on, niin on muista ärsyttävää spinnaamista, että miksi te ette vaan sanoa, että erotkaa, erotaan EUsta, koska hän perusomaista ole semmoista esittänyt. Mutta kyllä mä ainakin ajattelen niin, että ihan sama mikä se on, niin kyllä pitää olla se mahdollisuus pystyä myös irtaantumaan EUsta tarpeen sen vaatiessa, Ette varmasti vasemmistoliitossa kyllä hyppäätte kaivoon, jos EU niin käskee, mutta kyllä perussuomalaiset varaa sen mahdollisuuden sille, että jos EUn kehityskulut tulevaisuudessa on Suomen kannalta oikeasti haitallisia, niin meillä on sellainen teoreettinen mahdollisuus pystyä pääsemään eu eroon, eroon. Turvallisuuspoliittisia argumentteja ei enää hirveän kauan pysty käyttä, käyttämään, kun Suomi on osa NATOa, vaikka no te ette toki olisi halunnut näin, mutta sanotaan, että me onneksi muutta juttiin se, että me ollaan nyt osa NATOa ja se on meidän turvallisuuspoliittinen niin, konsepti ää, seuraavina vuosikymmeninä. Niin,
2: niin vasemmistoliitto oli siellä itse hallituksessa päättämässä tuosta hakemisesta kun oli oppositiossa, mutta tota, vasemmistoliitto Poliittohan historiallisesti on varmaan perussuomalaisten jälkeen eduskunnan EU-vastaisin puolue. Tällä hetkellä ollaan tietenkin tosi EU-myönteisiä. Mä kun tämä on tämä pitkän aikavälin tavoite, on EU-sta irtaantuminen, usein puolueella tällaiseen pitkäaikavälin tavoitteisiin liittyy jonkinnäköisiä steppejä, että miten se tehdään. Mä haluaisin, että mikä on se perussuomalaisten niin tiedä, tie sinne eu että m- m- Miten sitä kohti mennään? Ja mä en ole nähnyt sellaisia... Niin väyliä ihan kauhean montaa silleen, poliittisessa keskustelussa, se on vaan laitettu sinne, ja sit siinä ei ole niin kuin, kauheasti konkretiaa siinä ympärillä.
3: Kysymyshän on siitä, että... Koska var... kyllähän
2: meillä kaikilla on siis, jos, jos tällainen hypoteettinen tilanne on, että unionista tulisi jotain, mikä on vaan niin, niin kuin, huonoa meille, niin onhan meillä kaikilla... Siis, Totta kai meillä on niinku väylä pois sieltä.
0: Eli, epi- eli, te varaa, eli
2: te varaatte saman mahdollisuuden kuin perussuomalaiset
3: varaa EU-eroon. Totta kai. Miksi te ette sitten voi myöntää sitä ääneen? Koska niin se ei se ole vaa, meidän
2: ni... pitkän tavoite.
3: Me sanoit, että se on. Eihän ole. Ole Eihän ole.
2: Ei tietenkään ole meidän tavoite. Mutta te, te se... varaatte
3: sen mahdollisuuden, kuten perussomalaisetkin varaa. Jos Riikka Pura sanoo, että perussuomalaiset ei tällä hetkellä edistä Suomen eroa Euroopan unionista, niin se on silloin
2: niin. Se että on täysin asia. Se on pitkän aikavälin tavoite kuin se, että varataan joku hypoteettinen mahdollisuus, että joskus sadan vuoden päästä tapahtuu jotain ihan käsittämätöntä. Se on täysin eri asia. Jos perussuomalaiset Riikka Purran johdolla sanoo, että perussuomalaiset eivät tällä
3: hetkellä edistä Suomen eroa Euroopan unionista, niin se on silloin niin. Mutta me varataan se mahdollisuus sille,
2: etkö sä, se Euroopan unionissa,
3: etkö sä itse näe Euroopan unionissa riskejä, esimerkiksi mitä liittovaltiokehitykseen tulee.
2: En yhtä, en niin paljon, Et että tietenkään. mä kann, en, niin, ei. Älä laita sanoen En niin paljon, että mä kannattaisin EU-eroa, koska EU on konkreettisesti meille enemmän taloudellistakin hyötyä kuin haittaa. Ja ei tietenkään se ei ole meidän pitkäaikavälin tavoite, mutta oletetaan, että Euroopan unionissa olisi joskus sadan vuoden päästä niin kuin lähettämässä jotain ydinaseita jonnekin. Niin totta kai mä siinä vaiheessa olisin silleen, että lähdetään pois, mutta se on eri asia kuin, että se on ohjelmakirjaus. Tavoite. Eli sinä siis hoitat nyt kokonaan se, mitä mä juuri sanoin. Nyt Riikka, ei, jätkät
1: viimeinen lyhyt kysymys. Eh. Pitäisikö armeijan olla pakollinen kaikille, eli naiset, miehet, muun
2: sukupuolista? Öö, asevelvollisuuden pakollinen kaikille ei, mutta kansalaispalvelus pitäisi olla kaikille. Eli siis kutsuntoihin kaikki. Okei. Okay.
3: Miiko? Armeija varaa sen mahdollisuuden ottaa sukupuolesta riippumatta sinne riittävä määrä toinen koulutettavia. Eli kyllä se pitäisi myös naisia koskea. Tällä hetkellä näin ei valitettavasti ole. Et se on yksi meidän tasa-arvoongelmista tässä yhteiskunnassa.
2: Samaan
0: mieltä. Hei, tämä oli mukava voida lopettaa tämmöiseen yhteiseen säveleen. Ja meillä on klassikkokyssäri. Kiitos TikTok-kansa loistavista Ai kysymyksistä. Kryptovaluuta. Tämä, tota, tämä oli ihan huikea, mutta käännetään vielä tähän asentoon. Ja kysytään kysymys ja... Sanotaanko vaikka, että mikä voi aloittaa. Eli mikä on teidän mielipide kryptovaluutoista? Oh en tiedä, mutta niissä pitäisi saada eurooppalaista sääntelyä.
3: Niin kuin nyt se ei niin kuin tavallaan, jokaisella valtiolla on vähän erilaisia näkemyksiä siitä, että miten kryptovaluuttoja pitää säännellä ja verottaa. Toivoisin kyllä siihen niin semmoista laajempaa, laajempaa näkemystä kuin pelkästään kansallisella tasoilla. Ö, varmasti ne on mahdollisuus, jos on mahdollisuus, ja teoriassahan ne on ainakin riippumattomia keskuspankeista että ajatuksenahan se on kaunis. Että toi, niin siinä mielessä en mä niitä ainakaan millään
2: tavalla vastusta, mutta en mä mikään kryptovaluuttojen asiantuntija no, niin. ole. Sitten Laura, joo. joo, mä lupasin jollekin somessa, että mä otan tästä asiasta tosi paljon selvää mun vaalikampojan aikana. En ole ihan kauheasti ottanut, mutta onhan tämä tota, mielenkiintoinen tällainen rahapoliittinen kysymys. I, täysin uudenlainen vaihtoehto, missä meillä ei ole niin kuin käytännössä sellaista kansallista tai kansainvälistä näyttöä isossa kuvassa kovinkaan paljon. Ja tällaisessa maailmassa, missä eletään keskuspankkien rahapolitiikan varassa ja ollaan tällaisessa välillä tuntuu loukussa, niin kiinnostava löytää uusi innovaatioita. Ehkä se, että se olisi jotenkin mainstreamia, niin näyttää maalikolle tosi kaukaselta vielä, mutta ehkä kymmenen vuoden päästä. Katsotaan. Okei, okay.
0: varovaisen optimistinen, tulkitsinko ympäristöä. Ilmapiiri oikein.
2: No ei ainakaan niin kategorisen kielteen.
0: Okei, okay, no niin, mahtavaa. Öö, hei, Lauri, Miko, kiitos älyttömässä, että tulte Tämä oli tota, osittain ki- kiihtynyt, mutta myös tota, hyvin produktiivinen debatti ainakin mun mielestä. Ah, kiitos. Mihin, kiitos, se. kiitos. Joo, ja kiitos kaikille kuuntelijoille, että kuuntelitte ja katsoitte tänne asti. Ja muistakaa tykätä YouTubeessa, tilata meidän kanavaa ja olette Spotifyssa, niin pitää antaa niitä tähtiä. Moi, ei ole kyllä
3: harmittava pakko sanoa, kun mä sanoin tuossa, mä muuten myönnän, mä sanoin vahingossa väärin, kun mä tarkoitin
0: sitä, että tekin
3: kuitenkin varaatte teoreettisesti se että Suomi voi lähteä Ei nei
2: varata mitään, tuo oli mun henkilökohtainen näkökulma siitä, että jos niin, mutta pidät, jotain, se, ihan pidät sitä
3: mahdollisuutena kuitenkin, että semmoinen mahdollisuus voidaan ylläpitää. No siis maailmassa... Niin se oli se mun pointti, eli en sitä että te ajaisitte EU-erous oli eri asia.
2: Lauri
1: kerkeät vielä. Äh, äh, joo, kylmä no niin, Joo, yes.
0: Tota, Mutta kiitos paljon teille ja kiitos katsojille ja me ja kuullaan ensi kerralla. Kiitos, on moro. 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 moro.